0: Dobra, witamy serdecznie w numer 354 w piątek, piąteczek piątunia. Cześć Tomas. Cześć. Jesteśmy z wami tutaj, a wy jesteście z nami, bo was jest wielu i <grych> właśnie spojrzałem na licznik wielu. I zapomniałem tweeta napisać, więc go teraz skropnę, ale chciałem zacząć od twojego severance.
1: Tak, źle powiedziałem. Jest jeszcze jeden odcinek. Ten ostatni nie był finałowy, a wprowadziło mnie w błąd to, że jak się chciał wygooglować total numbers, no, to, całkowitą liczbę epizodów, to pokazywało, że będzie ich właśnie tyle, ile tam było, osiem. No, ale jednak nie. Więc jeszcze dzisiaj ostatni i trzyma poziom cały czas tak samo dobrze i dodatkowo jeszcze Apple potwierdziło kilka dni temu, że będzie kolejny sezon. Więc super.
0: Ja jeszcze nie zacząłem Severance oglądać, więc nie wiem, co tam się dzieje. Zupełnie. No,
1: Dla przypomnienia, jeśli ktoś ominął ostatni odcinek, to jest ten serial, w którym ludzie wchodzący do pracy do pracy nie zapominają o swoim mi. życiu. Nie, nie, to jest sens całego serialu. Zapominają ja tego o, swoim ja o tym zapomniałem. Okay. <laughs> czyli ma Dobra. się całkowicie odrobne życie prywatne i zawodowe.
0: Dobrze. Yy, Okej. Okay. Ja z na pewno obejrzę. Na razie na razie z, e, przerobiliśmy pod. Nie wiem, nie wiem dlaczego nawet. Gdzieś mi wpadło w, powiadom, w, te, w polecenia, więc to zrobiłem. Um, przerobiliśmy Suicide Suicide Squad cały. Czyli firmy e, suicide, e, film. Suicide Squad, film Birds of Prey, uh, The Fantas coś tam nie fantastical, tylko jakieś inne, uh, Emancip Emancipation of um, Harley Quinn, I, 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 i teraz jest nowy film, który się pojawił dosłownie niedawno, uh, The Suicide Squad, czyli jest to sequel i dodali The z przodu, i dzięki temu mamy trzeci film. I są tak absurdalne te wszystkie filmy. Znaczy, wiesz, gdyby nie Margot Robbie, to, to bym się poddał, ale kocham Margot Robbie, więc wytrzymałem. Miesiąc
1: temu oglądałem ten drugi, Birds of Prey. No. Było okej. Okay. Było dużo lepsze niż ten poprzedni, ale nawet nie wiedziałem, że są jakieś kolejne. Natomiast wiem, że jest doskonała kresku, kreskówka, animacja o chyba Jokerze i Harley Quinn, ale nie widziałem jej jeszcze i nie wiem, gdzie jest dostępna. Która?
0: Która jeszcze raz? Jaki tytuł?
1: No właśnie tytułu nie pamiętam, ale wiem, że jest o niej i o Jokerza. Ale to w międzyczasie no to jest, sobie spróbuję To jest pierwsza, to jest
0: pierwsza część Birds of Play. To jest pierwsza część Suicide Squad, po prostu.
1: Ale nie, nie, ja mówię o animacji, że nie pamiętam A, tytułu animacji.
0: tej animacji. Mhm. Okej, okay, sorry. Dobra, zrezygnowałem z do Netflixa. Mm, tak,
1: to chyba była łatwa decyzja, no bo jednak ten HBO Max się pojawił i na moment będzie Disney.
0: Wiesz co? No będzie Disney w czerwcu, jakoś u nas, czyli za jakieś dwa miesiące z hakiem. Powiem Ci co ciekawe w ogóle, bo tak jak, jak Netflixa od jakiegoś czasu nie, nie oglądamy, tylko co innego korzystaliśmy z HBO głównie i z. coś tam na Amazon Prime. I co jeszcze? I. i, i, i a, no i Apple TV oczywiście. I jakiś, a, ostatnio jakieś film wypożyczaliśmy w ogóle z iTunesa, także. No, także tak. Ale właśnie na Netflixa wszedłem tak przed, przed skancelowaniem. Tak chciałem zobaczyć, co mi tam podpowiada. I powiem ci, że podpowie... Kupa fajnych filmów, takich starszych, co prawda, które już widziałem, ale które lubię sobie oglądać od czasu do czasu. Skoczyło, więc takie irytujące to jest. Ale, ale ten, ale zrezygnowałem. Kurde, jak mi słońce wali po twarzy. No i co dalej? bym musiał chyba okna uchylić, bo mi się gorąco zaczyna robić. I co dalej? Dalej mamy taką akcję, że teraz nie za bardzo wiem, co z tym Netflixem robić w przyszłości. Czy go wykupywać czasu?
1: Ja, ja myślę, że Netflix w ogóle nie przewidział, że się pojawią te wszystkie streamingi w takich cenach, bo Netflix zaczynał, kiedy ich nie było i teraz ta konkurencja się pojawiła tak dużo tańsza niż, niż to, co oni oferują. I to będą ciężkie czasy dla nich. Yy, bardzo ciężkie. Wydaje mi się, zresztą zaczęły im spadać. Yy, inaczej, przestały im rosnąć subskrypcje. Mhm. Y, więc jest taki znak, że coś, y, coś złego się dzieje. Mhm. Ale, no, jeszcze Polska jest w trochę innej sytuacji, bo Polska ma wyjątkowo niskie ceny, jeśli chodzi o streamingi, a Netflix jest chyba tak, jak wszędzie indziej. Tak. A pozostały streamingi już niekoniecznie. Yy, w Stanach Zjednoczonych podejrzewam, że to nie jest taki prosty wybór, rezygnacja z tego Netflixa. Ale wiesz, no, że ten... To, że że z... ten jest mniejsza.
0: Wiesz, że znowu podnoszą cenę? Yy,
1: no, a od... dopiero co podnieśli? Yy, w niedzielę
0: yy, 17, yy, 17 kwietnia 2022 roku yy, będzie wzrost ceny, zależy od planu, premium plan yy, z 4K yy, w, wzrośnie z 18 do 20 dolarów. Standardowy z 14 do 15,5
1: Okej, okay, ale to są podwyżki takie globalne i rozumiem, że one nas nie dotyczą, że myśmy mieli tą ostatnią i tak już zostaje, tak?
0: Nie, no właśnie tego nie za bardzo wiem. Według mnie to nas też czeka kolejna podwyżka. Mhm. Tak, tak to rozumiem.
1: No, e... Netflix, bo co, co oni mogą zrobić? Albo mogą dalej utrzymywać liczbę produkcji, jakość tych produkcji, bo jednak mają trochę fajnych seriali i podnosić ceny, albo zacząć produkować dużo, dużo mniej. No bo inaczej chyba nie da rady. Ja bym chciał, żeby zaczęli produkować mniej, żeby to była bardziej jakościowa produkcja, no ale oni nigdy nie chcieli być drugim HBO. Oni zawsze chcieli być odpowiednikiem płyt na DVD, czyli dużo różnej jakości.
0: No, ale wiesz co, słuchaj, oni podnosząc sceny w ten sposób, dobra, ja rozumiem, oni mają bardzo duży katalog i ja podejrzewam, że i, i, i wiele osób korzysta z tego, że wiesz, kilka osób się zrzuca na jedno konto. I są usługi. Ja nie lubię z takich akcji korzystać, nie korzystam z tego typu rzeczy. Gdzie masz taką jakąś usługę, jakaś firma, oczywiście w Polsce powstała, no bo czemu nie? Gdzie kurde, nie lubię takich akcji po prostu. Jakaś firma, gdzie tam się zapisujesz i dostajesz tam za 10 zeta, dostajesz pełny pakiet. Oni po prostu zbierają typu 5 osób czy 4 osoby i, i wiesz, i dają Ci dostęp, tak? Tą, tak, to też na że jest tą... mnóstwo
1: takich ofert yy, no. jakieś udzielone konta, które później znikają, trzeba zakładać nowe i tak w kółko
0: No to, to teraz taka takie jakaś firma jest bardziej oficjalna Zaraz ktoś się do nich dowali, bo to jest przecież yy, wątpię, aby to było legalne yy, Także, także Netflix um nie wyleciał, szkoda, bo wiesz no fajne tam rzeczy się pojawiają ale ten, ale po prostu za dużo, no to już za dużo. To jest za, za jeden kanał 60 zł płacicie teraz za, za, po podwyżce pewnie z 65 czy 8 zł by było, jeśli oni podniosą u nas, to, to jest za dużo i w ogóle wiesz, kolejna podwyżka, tak? Więc w ogóle ta nasza podwyżka, ta na, ta na 60 zł, tam z 50 par na 60 zł, to ona było po dużym opóźnieniu. Bo na świecie ta podwyżka jakoś już, już dawno temu weszła, a u nas było, był kilkumiesięczny poślizg, wiesz? Mhm. I, I tak jakoś no, średnio, średnio to wszystko ma sens. Nie, nie rozumiem, czemu musieliśmy tyle czekać na tą podwyżkę. I nie wiem, ile będziemy teraz czekali na kolejną, bo wiesz, jak teraz podnoszą w kwietniu, tak, 22 mówimy, bo czy 7 podnoszą na świecie, no to kiedy ona dotrze do Polski, czy w ogóle dotrze? Mhm. Także taka Ym... dziwna akcja.
1: No i jeszcze jeśli chodzi o jakość, to Netflix odstaje od czołówki, więc gdyby to chociaż była jakość taka, no już nawet nie mówię jak Blu-ray, mówię o samej jakości obrazu, nie o jakości produkcji no nie wygląda to tak jak filmy na Disney'u i na Apple TV. Wydaje mi się, że nawet Amazon Prime ma lepszą jakość. Najlepsza um. jest w
0: ogóle chyba jak się wypożycza film przez iTunes'a. Wtedy masz chyba najlepszą jakość.
1: Uh -huh. Pod warunkiem, że ma
0: 4K oczywiście jest jakiś taki w miarę nowoczesny, bo jak tam zremasterowane czasami na 4K są jakieś tam w miarę OK. Widać, że jest wyszerzyć rzeczy, ale jest tak jakoś bez rewelacji. No, a ten, a... Um. Nie wiem, to właśnie Cloud przy przed pisał, że, że The Suicide Squad jest nieostry jak na 4K w HBO Max. Ja wiem, to nie była żyleta, ale też nie było to 1080p, no było dla mnie ok, Jakby nie narzekałem na, na to, że coś było niehalo. Wszystko fajnie było. No. Serduszko i tatuaż na twarzy Queen było bardzo dobrze widać, także ostre było dla mnie. Się zastanawiam się, jak duży wpływ ma internet na takie rzeczy.
1: Oni zmienili, Netflix zmienił jakiś czas temu kodek i prawie połowę transferu dzięki temu oszczędzają. Więc no, teoretycznie jest dużo łatwiej im przepchać teraz dużo, dużo lepszą jakość niż dawniej przy takim samym łączu.
0: No właśnie, nie wiem. Zastanawiam się, jak działa HBO i ten drugi, Amazon. Spodziewam się ogólnie, że Amazon ma najsłabszą jakość tych wszystkich. Ale nie wiem, jak to działa z strony technicznej.
1: Wydaje mi się, że Amazon ma lepszą niż Netflix. Natomiast nie, nie jestem pewny tak na 100%. Na pewno Disney mnie zaskoczył pozytywnie.
0: A ty masz tego Disneya w końcu?
1: Yy, tak, tak. Znaczy, jako. Ale, ale, moc...
0: ale on jest przez tą, ale w sensie takiego normalnego. Nie, nie macie jeszcze tego normalnego bo bezpośrednio od Disneya.
1: Yy, to znaczy, jest ten Disney Hotstar. I to, no jest, mm, to, to jest. To jakaś jest. Disney tak jak normalnie Disney, tylko w innej aplikacji tak jakby. Ale ta sama y jakość
0: jest na pewno? Jesteś pewien, że, że nie pogarszają albo coś? Hmm, właśnie.
1: Y nie wiem, bo faktycznie jakość porównywałem dawno temu, kiedy jeszcze byłem na tej wersji holenderskiej. Na tej nie sprawdzałem. Natomiast y czytałem, właśnie, czytałem na ten temat. I nie wiem jak jest z bitrate'em, chyba jest tak samo. Natomiast y stare produkcje w Disney Plusie, tym normalnym, już dawno są w dobrej jakości, w sensie w 4K, mhm. a w Hotstar, w Hotstar to z większymi opóźnieniami się pojawia. Więc teraz już większość jest, ale wciąż nie wszystkie.
0: Łukasz się pyta, czy HBO Max daje możliwość oglądania na żywo telewizji HBO jak w HBO Go. To, to jest tak, ja nigdy nie miałem ja miałem HBO Go i nigdy nie miałem możliwości oglądania na żywo telewizji. Więc zakładam, że Łukasz ma tutaj jakąś ma HBO od dostawcy kablówki czy coś. I taki kanał tam ma, natomiast ja nie widziałem ani w HBO Go, ani w HBO Max na żywo HBO, chyba że gdzieś tego nie znalazłem. Ale ja czegoś takiego nie mam. Z tego, co mi wiadomo. I nawet by mnie to nie interesowało, szczerze mówiąc. Od tego Dla mnie już od lat, jeszcze zanim to się stało popularne, w sensie jeszcze ludzie, nie, nie tego, dla mnie podstawą jest... To, że ja włączam sobie to, co chcę, w te, kiedy chcę. Eee, także e, Tomasz podpowiada, że jest na samym dole menu. No sprawdzę potem. Nie, Nawet tego nie znalazłem. Nie ma właśnie HBO Max kun, prawda? W HBO Max McCune, sprawdza.
1: Że Prime ma lepszą, lepszą jakość niż Netflix.
0: Że Prime ma lepszą jakość niż Netflix? Znaczy w ogóle e, tak. to mnie trochę dziwi, tak, bo tak Netflix... Tak się wydaje, że
1: to się odnosi do Prime'a.
0: Netflix bardzo dużo kasy zainwestował w infrastrukturę tą serwerową i w te kodeki wszystkie i w kompresję i tak dalej, i tak dalej. I ja myślałem, że oni są najlepsi. A HBO dotychczas Go było słabe. Co?
1: Było tragiczne, było najgorsze no. z wszystkiego.
0: A teraz jest jakby, jak wiesz co, nie mam żadnych zastrzeżeń. Jest, jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zero, zero stresu, że tak powiem. Nie, nie, nie mam problemów z oglądaniem żadnego z tych serwisów. Czasami gdzieś tam, jakiś, nie pamiętam na czym to było, jakiś starszy film włączyłem, wiesz? I może to był, to mógł być nawet, może to był nawet Netflix, ale taki starszy, starszy film i słabo było. W sensie był, ewidentnie to nie było 4K, to nawet tak chyba ciężko było te 10 80 p zaliczyć. Jakiś upscalowany do 1080p, pewnie a potem do 4K, i tak słabo mi się to. W sensie wiesz, no, stary film taki rozmyty był. Ale jakby ja, ja nie miał jakoś zboczenia na tym punkcie. Na, na, na tego audio jest dla mnie dużo ważniejsze.
1: Największym problemem jest oglądanie na komputerach, bo na przystawkach telewizyjnych no to jeszcze wszystko fajnie działa, ta jakość się włącza maksymalna. Ale no. na komputerze jest dużo komplikacji, bo tylko niektóre przeglądarki obsługują normalną jakość. Zazwyczaj jest to 720p, a jeśli chcesz mieć pełną jakość, no to na Macach chyba jest prosto, bo Safari, na Windowsie Edge i chyba tylko Edge. No i problem z tym, że nie wiem, czy to jest DRM, czy jakieś inne zabezpieczenie, no ale mając to podświetlenie, podświetlenie ambientowe z Philipsa, nie mogę go używać, jeśli chcę mieć fajną jakość. No bo te same przeglądarki, które pozwalają na tą fajną jakość, jednocześnie nie dopuszczają oprogramowania Philipsa do rejestrowania tego, co się dzieje, więc on nie wie, jakie kolory są na ekranie, no i przez to to wszystko nie działa, więc nie mogę mieć ambientu i oglądać w dobrej jakości. Wyjątkiem tutaj jest chyba Disney+, Plus, ale Netflix i Prime robią problemy.
0: Ja bym chciał się odnieść tylko co Piotr napisał na czacie, że zobacz topkę na Netflix, że jest straszne ziarno. Ja akurat nie sądzę, aby film z 84 roku, że, że winą ziarna jest Netflix, tylko myślę, że winą ziarna jest film, na którym nagrywali w 84 roku, bo jednak jakość i, i filmu, i kamer, i wszystkiego wtedy była dużo niższa niż dzisiaj. Także, także myślę, że po prostu taki klimat jest w,
1: tak został nagrany.
0: No. Sum... Tak, bo tutaj
1: się odnosisz do Top Gun'a na Netflixie. Tak. Ja go oglądałem niedawno na Netflixie. To z
0: 1984-1986 y... roku jakoś, tak?
1: Tak, tak. Tak, 8... no założę, że on po prostu został tak nagrany. No. Chociaż, nie wiem, no, nie porównywałem go z blu ale Najlepsze... wydaje mi się, że nie byłoby dużej różnicy.
0: No, najfajniejszy film, jaki oglądałem, to był ten, to był, um, jeśli chodzi o, o... O, o wszystkie zdjęcia, ja, jak by to jak zdjęcia były zrobione. W sensie mi chodzi o plastykę, o ziarno, o kolory, o kontrast obrazu, to najbardziej niesamowity dla mnie jest do dzisiaj Black Hawk Down. Ten mm -hmm. film to jest i to w 1080p na Blu-rayu oglądałem. jest dosyć wysoki bitrate, bo tam na poziomie 25 chyba był e, megabitów. Mm, jak na 1080p to było chyba sporo. Czyli ja nawet nie wiem, czy on więcej nie miał niż, niż 25 megabitów ale rewelacja.
1: To ja mam zupełnie inny typ. Dla mnie pierwszy Pacific Dream, który się dzieje prawie całkowicie w nocy przy tych neonowych światłach Tokio, taki fiolet i... znaczy no, nie fiolet, róż i niebieski mhm. i cały czas padający deszcz, to dla mnie to wygląda rewelacyjnie i zawsze jak chcę sobie zobaczyć fajne, fajną jakość, no to odpalam to w pierwszej kolejności, żeby no dla mnie to jest taki benchmark
0: no to, to z takich wizualnych jeśli no Black Hawk Down jest dla mnie absolutnym majstersztykiem w ogóle genialny film natomiast o Jezu, Blade Runner nowy ten 2049 mhm. absolutnie rewelacyjne rewelacyjne kolory i scenografia i mistrzostwo świata
1: o tak to, to się zgadzam
0: to zrobiło na mnie ogromne wrażenie to było, to było naprawdę coś Dobra, kończymy temat filmów. Mhm. Chciałbym o, o moim follow-up do biurka zrobić. Jestem bardzo zadowolony, powiem Ci szczerze. Jest zaskakujące. Jestem zaskoczony, jak szybko się nas przestawiłem do chodzenia. W zasadzie tylko siedzę na nagranie. Tak to cały czas na stojąco przed nim pracuję. I jak, jak pracuję na stojąco to ma no to chodzę od razu. Jakby nie, nie rzadko kiedy mi się zdarza, tylko, tylko stać. Od razu sobie tam wchodzę, włączam chody. 3 km na godzinę ten standard chyba co jest. Jest ok, mogę, mogę szybciej, ale przy, tym, przy tych trzech jest mi wygodnie, super komfortowo. W sensie jak coś precyzyjnie muszę nawet robić kursorem na ekranie, to nie mam problemów z, z koordynacją, co mnie zaskoczyło na maksa. I jakby tak, zero. pamiętam,
1: że się obawiałeś, że na przykład no, gdzieś tam no. przy cięciu timeline'ów czy, czy nie będzie problemu. że właśnie timeliny to jest moje, moje ulubione zajęcie, kiedy stoję. To jest pisanie na klawiaturze. Właśnie ty miałeś też, bałeś się pisania, że będzie tak jak z klawiaturą ekranową. No, okay, czyli, super. Czyli jest okej. Okay. Jestem w szoku i my
0: hmm. jestem absolutnie w szoku. absolutnie. Żadnych stresów. Biurko jest super stabilne, w ogóle się nie trzęsie nie mam żadnych problemów z pisaniem, z obsługą trackpada. No, po prostu rewelacja.
1: No, Czyli mamy takie same doświadczenia. No. Ja akurat wpisuję swoje, zanim zaczęliśmy nagrywać, to pisałem artykuł na ten temat, bo mija rok od kiedy korzystam w ten sposób, więc po podsumowuję swoje doświadczenia. No i właściwie same pozytywy, poza tym jednym zastrzeżeniem, że jeśli chcę pracować na tablecie piórkowym, no to niestety wtedy nie mam precyzji takiej jak normalnie. No bo w momencie, kiedy stawiam nogę na bieżni, to ten palet ta ręka zawsze trochę uskakuje i robiąc retusz jakiś taki bardzo dokładny, typu dorysowywanie rzęsy, no to nie byłbym tego w stanie zrobić, ale do całej reszty rzeczy super. Ale czy ty miałeś kilka takich luźniejszych dni, czy po, po 12 godzin stoisz teraz dziennie?
0: Nie, nie stoję po 12 godzin. Yy, wiesz co, bo ja wiem, tak przed samym, nie wiem, cztery. Mhm. Wiesz co, różni, mam problem z zliczaniem kroków, bo Apple Watch, jak, jak, mam, jak mam rękę na biurku, to Apple Watch mi nie zlicza. Telefonu nie mam w kieszeni, no bo nie noszę, kurde, po domu telefonu w kieszeni, to więc musisz, to mi nie zlicza. Yy, I jedyne, co mi zlicza, to mi zlicza yy, no yy, Um, walking pad, tak. I on przez tą aplikację, on wypycha te dane do Health, to, co on tam zliczy. Mhm. Ale
1: Health tak jakby, kurde, wiesz, raz zaliczy
0: to, raz tego nie zaliczy. Nie, nie, wiesz, to też, to...
1: Ja o ja mówiłem w tym epizodzie, ale to już było rok temu, prawie. No ja nie to pamiętam było. tego. Tak, i w skrócie chodzi o to, że Apple bierze pod uwagę tylko tą opcję, którą w Apple Health ustawisz w krokach jako pierwszą, czyli masz tam serię urządzeń, z których korzystasz i tam będą wszystkie zegarki, jakie miałeś do tej pory, wszystkie iPhone'y po kolei, no i między innymi ta bieżnia. To ja się nie zgodzę z
0: tobą, od razu, od razu ci przerwę i powiem, że się nie zgodzę. Tak, ale ja to dostawałem. Bo, ma, bo mam mhm. dni, że mimo, że wiesz, chodzę na co dzień gdzieś, wiesz, poza jakby bieżnią, tak? i zegarek mhm. mi zlicza kroki i widzę te dane, to i, i chodzę na bieżni, to jednego dnia mam na przykład 10 tysięcy kroków, a mm -hmm. innego dnia, który się niewiele różni w zasadzie od, od tego poprzedniego i mam 2000 kroków, mimo że zrobiłem tak. tyle samo.
1: Mm -hmm. y tak, to różnica jest taka, że po prostu ręką trochę więcej pomachałeś w międzyczasie, bo na przykład zobaczyłeś coś na YouTubie w międzyczasie y i on wtedy zaczął notować, że ok, to teraz, y to teraz zaczynasz chodzić. Y jak sobie zmienisz kolejność urządzeń w Apple Health, to zobaczysz, że wszystkie statystyki nagle ci się zmienią, y że całe te wykresy z ubiegłych kilku lat... Zostaną przearanżowane. Więc Twoje średnie kroków w ubiegłych lat się pozmieniają. Sprawdzałem to, więc tego jestem pewny na 100% i u mnie było tak, że musiałem sobie ustawić iPhone'a jako pierwsze urządzenia i zawsze z nim chodzę. Więc już się tak nauczyłem. A jeśli a ja, chcesz wypychać informacje zbieżni, no to musisz cały czas mieć aplikację uruchomioną. Wchodzisz na kroki i tam Medyt? gdzieś są. Ym, Urządzenia rejestrujące, czy coś takiego, zaraz wezmę telefon i sprawdzę. No
0: dobra, data, data sources, no i tutaj są muszę data source przesunąć, tak?
1: Tak, tak, i to, co jest na samej górze, to z tego będziesz miał generowane wykresy, przekazywane dane do pedometry i tak dalej. Czyli KS Fit nie manda, weźmie jednocześnie z kilku urządzeń.
0: Czyli KS który jest moim źródłem kroków, ja powinienem KS Fit sobie, jak nie chodzę z zegarkiem dać na górę, jak nie chodzę z telefonem.
1: Um. No ale wtedy, co jeśli nie będziesz chodził na bieżni, tylko będziesz chodził normalnie po mieszkaniu? To ja nie wiem, czy z racji tego, że to jest urządzenie nie, nieubieralne, to czy iPhone będzie wiedział, że w takim razie ma brać dane z czego innego, czy zrobi tak, jak w przypadku zegarka i telefonu, że całkowicie to zignoruje.
0: No kurde, powiem ci, że w głupio jest to zrobione, wiesz? Wkurzające to jest.
1: Tak, powinno być tak, jak y, ma plus, plus. Dlatego wszystkim polecam instalację tego i, y, no i analiz analizowanie tylko danych z tego, z tego programu. Ale strasznie różnie mi
0: to liczę. Słuchaj, mam tak. Powiem, powiem ci, jakie mam, jakie mam akcje. 9300 kroków, 33 kroki. 1500 kroków, 5300 kroków, 8700, 2000, 10000, 2000, 4000 i dzisiaj mam na przykład 500. Ogóle, wiesz, jest, wiesz tutaj mam 10 tysięcy 10 tysięcy, 12 tysięcy 9 tysięcy, 8 9, wiesz, znowu 11, jest tak zupełnie w ogóle, to jest, i to, to są dane z tego, z pedometry plus plus tylko mówię, nie chodzę po domu z telefonem więc to jest to, co on zbierze sobie z aplikacji Health, to on wyświetla mhm. to jest bez sensu
1: tak, to znaczy pidometer wysiedla trochę inaczej dane, bo on zbiera z aplikacji health i później to funkcjonuje tak. z zegarkiem, więc jest o tyle lepiej. No ale tak czy tak, musisz zacząć chodzić z telefonem. Ja myślałem nad różnymi opcjami, nad zegarkiem dodatkowym montowanym na kostce i tak dalej. Właśnie myślałem nie o nadleżony. tym, Z ze
0: zegarek zacząć na kostce montować. No,
1: no tak, tylko a, a Apple Watch trzeba ładować dzień w dzień. A i to nie tylko o to chodzi. Ale bo...
0: czek, czekaj, jakie o tym masz Apple Watcher?
1: Y, czpórkę. A, nie? wiesz co, ja trenuję, ja używam trzymać. treningów i śpię. Ja śpię z zegarkiem i używam treningów. A ja nie śpię. Dzień. ja
0: zawsze w nocu ładuję.
1: Mhm. No i właśnie, treningi. Tu się pojawia kolejna komplikacja. Czy masz pododawane jakieś osoby w aplikacji tej fitnessowej, że widzisz, ile kroków robią twoi znajomi, jakie mają no, treningi no, no, i tak dalej? A, no,
0: żona to dodano, no.
1: Tak, no więc żona będzie widziała zupełnie inne rezultaty niż te, które masz w Apple Health. Dlatego, że Apple Health i Fitness to są jakby dwa osobne źródła danych. Więc Fitness bierze pod uwagę tylko to, co masz w zegarku. Ignoruje całkowicie telefon. Czyli Panie Cloud dancer,
0: nie mamy 2000 roku. To 20 lat temu było popularne nadajniki do butów Nike.
1: No, szukałem trochę takich rozwiązań. I z tego co wiem, obecnej generacji, jak, jak się nazywają te urządzenia, Krok, krokomierze, krokomierze no. powinny rejestrować poprawnie, niezależnie, czy masz to na ręce, czy na nodze. No ale nie znalazłem niczego, co bym się synchronizowało z Apple Health i jednocześnie, żeby te dane w fitnessie były poprawne. No nie da się tego tak zrobić. No więc noszę ten telefon cały czas i włączam treningi na Apple Watchu. No ale właśnie, twa żona widzi inne dane niż ty i to zupełnie inne. Dlatego, jeśli sobie włączysz trening... Znaczy ona e, tylko do... widzi
0: kal kalorie, godziny wychodzone i... No. Kroki i
1: exercise. Kroki też.
0: Nie. Skąd ma widzicie? Ja
1: widzę od moich znajomych widzę, ile chodzą dziennie.
0: Ani, to, ja to ja nie wiem nawet, jak. To nawet
1: sobie ustawiłem, że, ma, że mi szereguje znajomych według liczby kroków.
0: Sharing? Ale to musisz w detale wejść. Nie, 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 nie mam czegoś. A jest steps i distance. No jest, rzeczywiście jest. Tak, na Ale głównym to... ekranie.
1: No, więc ona widzi te steps, które nie, te, na jak, głównym ekranie czegoś takiego nie ma.
0: Na głównym ekranie tego nie ma. Znaczy no chodzi wejść... mi, że
1: bez wchodzenia w szczegóły, po prostu jak masz listę osób, no to tam od razu to widać.
0: Nie, ja tego nie mam.
1: W sharing. W...
0: Nie, mam sharing. Mam Iwona 8%, tam 328... A, to masz co innego
1: ustawione. To to się ustawia w takim razie. I zaraz o no, już a wiem A, bo czemu. możesz sobie, okay, Dlatego, na górze tak.
0: możesz sobie posortować, sobie zmienić.
1: Tak, tak, ja mam A nie, mam tam mnie groków.
0: interesuje. Mnie interesują te... Kółka.
1: No, ale gdyby Iwonę interesowało, to ona wtedy nie będzie wiedziała, ile robisz. Będzie miała wyniki na przykład pięć razy zaniżone. Mhm. I wtedy, jak włączysz y, indoor walk, mhm. to y, ciągle to będzie zaniżone, ale będzie trochę lepiej. Okay. Więc y, czekaj, czy ja mogę sprawdzić? No dzisiaj nie chodziłem jakoś specjalnie dużo. Czekaj, gdzie to jest? Y, mam 3600 kroków według zegarka, a w rzeczywistości zrobiłem, już sprawdzam, a w rzeczywistości zrobiłem 6600. Znaczy, no ja chciałbym, że o połowę mniejszy wynik pokażę. Ja bym
0: chciał podczas nadgryzionych chodzić, ale nie wiem, czy bieżnia nie będzie za głośna.
1: Przy tym mikrofonie możliwe, że będzie OK, bo ta bieżnia jednak... Y, Głośniejsza jest chyba postawienie nogi na bieżni, niż sam silnik z bieżni. No,
0: no, no, tak, tak, tak. A w sensie, wiesz, hałas ogólny generowany przez mhm. moje chodzenie po bieżni, czy nie będzie za duży?
1: Możemy kiedyś zrobić eksperyment.
0: Możemy. Możemy zrobić nadgryzienie fitness.
1: Tak. Ja wtedy też mogę z drugiej kamery nagrywać. Będzie inny kadr, ale, ale damy radę.
0: Dobra. No to jest okej. Okay. Czekaj, czekaj. Buty,
1: buty. W czym ty na tym chodzisz?
0: Wiesz co? Różnie. Albo w moich butach do biegania, albo na bosaka.
1: Okej, okay, ale... Jakby nie, nie, nie
0: mam żadnego dyskomfortu w kolanach. Ani...
1: Tak, ale w samych stopach nie masz takiego wrażenia, że jakbyś robił dużo kilometrów, to na boso po prostu się nie da w sensie, że jest dużo mniej wygodnie.
0: Ja może jest mniej wygodnie, ale ja nie mam z tym problemu generalnie, wiesz? Mm -hmm. Nie wiem dlaczego. Nie, nie miałem z tym nigdy problemu. Okay. To to ten, to.
1: No to okay. no też 12 tysięcy kroków to jeszcze nie jest tak ekstremalnie. No. Ale jakbyś chciał chodzić dużo, to myślę, że szybko byś zrezygnował z tego całkowicie, że już tylko w butach byś chodził.
0: Zrobiłem kiedy, Pamiętasz, jak zrobiłem 50 tysięcy kroków? Ile? 50 tysięcy.
1: Wow, to dużo. To ja so, tymi mieliśmy,
0: mieliśmy Fitbit Challenge.
1: No ale co ty to boso zrobiłeś?
0: Ja z, w japonkach.
1: Wow. Na takiej, okay. na takiej
0: podeszwie, wiesz, w paru milimetrowej.
1: Mhm. Na YouTubie jest dużo osób, które sobie robią challenge 100 tysięcy kroków. No, ale no. to jest ekstremalnie, bo to w momencie, kiedy nie śpisz, to robisz work. dwa kroki na sekundę. Yy, a jeszcze by się przydało zjeść, chwilę odpocząć. Yy, no i, wiesz, i co, ludzie co często ten... wymiękają przy tym. Jestem strasznie zły,
0: bo, bo mi, i nie sprawdziłem wtedy. To był 20 czerwca 2000, 2017 rok. Zobacz sobie na. Tam jest podana. Widzisz, że nie, nie mam odznaki 50 tysięcy. Tak. Jest Natomiast nie na, na górze. Ja zrobiłem ponad 50, chyba z tego co pamiętam, a mi zaliczył. Podałem plus. plus. No, nie sprawdziłem tego wtedy. Zaliczył mi 49 405 kroków. I mi mhm. 600 kroków zabrakło do odznaki 50 tysięcy. Sakra.
1: No to teraz z bieżnią to jeszcze kiedyś poprawisz ten wynik.
0: No może. No w każdym razie ten, bardzo, bardzo fajna rzecz. Kurde, powiem ci, że czasami, czasami wiesz, gdzieś jak sobie nastawiam na tą, na czekaj, trójkę, czwórkę, piątkę, na pięć, to już jest takie prawie bieganie. tak? To już naprawdę trzeba w sensie przybierać. 5 kilometrów na godzinę, tak? No. no, no. Mhm. To już tak trzeba wiesz, jak się skupiam na czymś innym. Jeżeli tylko jestem na bieżni, to jest ok, ale jeżeli jeszcze robię coś i tak dalej, to ja mm -hmm. gubię koordynację przy tej prędkości już. I powiem Ci, że, że tak można się kurde spocić, jak jest ciepło.
1: Dla mnie, jak chodzę normalnie na zewnątrz, to 5 km na godzinę to jest moja standardowa prędkość, ale na bieżni tak nie potrafię. To znaczy, potrafię, jeśli oglądam film, jeśli. Tak, właśnie, jak robisz coś takiego lejtowego, tak, tak. prawda? Tak, a w momencie, kiedy bym chciał pisać na klawiaturze, no to już by to było mniej wygodne. 4 no. km na godzinę to dla mnie super prędkość, 3,5 jak chcę mieć taki totalny luz.
0: Dobra, to słuchaj, to ja proponuję, że za tydzień spróbujemy, zobaczymy, jak, jak to wyjdzie.
1: Mhm. Co okay. z tym wyjdzie.
0: Dobra, teraz tak, jeśli chodzi o samobieżność, chciałem bieżni porozmawiać, bo ja mam tego Walking Pada R1 Pro, na którego mnie namówiłeś. Tak. Przecież Ciebie wydałem więcej pieniędzy niż chciałem.
1: Tak, mamy mm. te same modele.
0: I się zastanawiam, czy, czy to czy był sens, czy, czy ten tańszy model nie byłby lepszy, czy też tak samo dobry.
1: Mm -hmm. y, tańszy w sensie A1 Pro, czy a no, no, 1
0: O A1 myślę chyba, a może o S1. I jeden z tych y... dwóch, nie, nie pamiętam, czym się różnią. No,
1: A1 podejrzewam, że jak najbardziej miałby sens. Y, no ja, ja kupiłem R1 dlatego, że akurat trafiło się w tej samej cenie co A1. Natomiast y, A1 jest o tyle fajniejsza, że jest węższa więc y, zajmuje trochę mniej miejsca. Ale krótszy hmm.
0: chyba też był, prawda? Dobrze kojarzę? Był chyba o typu 20 cm krótszy, czy coś takiego. Tak dosyć hmm. mocno. Czy, nie, nie jestem pewien, który to był krótszy.
1: Hmm. To, to już nie pamiętam. Natomiast y, no skoro mogę mieć podobne liczanie R1 i A1, no to wybór był prosty. Y, większy dylemat jest pomiędzy tymi modelami dużo niższymi, czyli przede wszystkim S1. No, no. S1 A to S1 jest, jest niższy jest niż A1, mniejsza. tak?
0: Ja myślałem, że jest A1, S1 i R1 od najtańszego do najdroższego. Odwrotnie jest S1, A1, yy, R1, tak?
1: Tak, jeszcze jest na przykład C1, ale C1 to jest taki model, właśnie, C1. którego bym nie polecał, bo on ma silnik szczotkowy, jest zdecydowanie głośniejsza okay. i konstrukcją przypomina S1, czyli taka bieżnia typowo do chodzenia. Na niej się nie da biegać, nawet się nie da włączyć prędkości biegowych, bo na tych naszych to jest do 10 km na godzinę, a tam jest chyba do, nie wiem, do 5 czy do 6 i ona nie ma tego wysuwanego uchwytu, więc przenoszenie jej jest dużo mniej wygodne i składuje się je w poziomie, a nie w pionie. Yy, przynajmniej oficjalnie nie ma takiej możliwości, nie ma tam stojaka żadnego, więc jeśli on tak normalnie chciałbyś powstawić, to ona się przewróci. No chyba, że ją opróżą, ma ściankę, o ścianę, o cokolwiek, to wtedy, to wtedy da radę. Dobra. Yy... teraz powiedz mi tak.
0: Mam to R1, ono się składa, ja tu właśnie mam złożone, to jest jedyny, jedyny dzień, w którym składam te Walking Pada, to jest, to jest na nadgryzionych.
1: Mhm. Mm. Tak i R1 jest dużo większa niż S1, dużo, zdecydowanie.
0: Stoi sobie tutaj pod parapetem, jakby tak wiesz, połowicznie wsunięta to pod parapet. Bardzo, że, że tak powiem, idealnie się mieści w ogóle bez przypadek, mm -hmm. przypadek zupełny. Także zajmuje naprawdę mało miejsca w pionie. jest Super. Jestem... Na
1: zdjęciach reklamowych to wciskają pomiędzy ścianę i sofę, która jest przy, prawie przy samej ścianie. I faktycznie ona jest taka mała, że bez problemu się w ten sposób mieści.
0: Taka, taka jest grubość.
1: No bo i tak pokazuje... 30 jak, cm. Jak powiedziałem, że, te to <głos> opieprzy, że, no, że, że to jest 10 cm. To mnie opieczyło, że nie. To jest trochę więcej chyba.
0: No i ten i, i, i słuchaj, i teraz moje pytanie. Ostatnio, bo
1: tutaj się generalnie czasami nie po, wiem od poka czego. Pokazałeś 15 cm faktycznie.
0: No. Nie, nie wiem nie wiem jak ten. Nie wiem jak um, jak, jak ucie... U mnie jest różnie. U mnie albo się czasami czasami się na maksa kurzy tutaj w biurze, a czasami w ogóle. I yy, w ogóle przy, jak, jak bieżnia chodzi mi przez cały dzień, to ja je sobie ją raz dziennie odkurzę, bo, yy, bo jest taka zakurzona na maksa, i tam między taśmę, a tą taką, nie wiem, co jest, co, jak nazwać to, co jest pod taśmą, to tak, ten taki pas taki błyszczący.
1: Czekaj, to, to na czym się chodzi, to jest pas, a pod pasem jest też nie wiem, co taka, taka teflonowa, taka... czy jakaś tam śliska no, 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 powierzchnia. No, no. No.
0: Mhm. To ta teflonowa, śliska powierzchnia, tam, tam się gdzieś mi dostaje kurz, dosyć dużo go nawet i zastanawiam się, jak ty czyścisz tego walking pada swojego?
1: To nie, to u mnie po dniu nie byłoby czego przecierać, ja ją przecieram na w miesiącu.
0: To mi tam taki, wiesz, kurz, który osiadł na, na, na brzegach mhm. szczególnie, to, to codziennie tak, tak, czy co to dwa mnie... dni mam.
1: Nie, to u, mnie by się, to u mnie by się pojawiło znacznie później. Ja też tutaj mam klimatyzację cały czas w tym pomieszczeniu. Ona ma filtr, który no stop to filtruje, więc mm -hmm. może przez to mam dużo mniej pyłu w pomieszczeniu i mam tego robota sprzątającego, więc dzień w dzień on tutaj wjeżdża i wszystko odkurza. A, ja mam tu cały a czas uchylone, dużą
0: no, Ja mam cały czas uchylone okna, wiesz, więc tam też mm. mi leci tego syfu powietrza. Tym bardziej, że teraz był ten okres, wiesz, smogowy U nas więc powiedz mi, powiedz mi, a jak, jak, jak czyścisz? Bo tam w środku się dostaje tego, wiesz, jest ten, ten kurz w środku, tam gdzieś siedzi taki brud. Tam ostatnio gdzieś Nie mi... wiem, nigdy
1: tego nie czyściłem. W ogóle okay. mi do głowy nawet nie przyszło, żeby, że tam się coś dostaje. To
0: może, może czas popatrzeć, może tam jest, tylko nie zauważyłeś.
1: Ale nie, wiesz co, bo jak dźwigam do posmarowania tego pasa, no. tam raz na, no kiedyś smarowałem raz na trzy miesiące, jak chodziłem bardzo dużo, to tam raz, powiedzmy, na półtore miesiąca to niczego tam nie widziałem.
0: ja, wiesz co, wierzycie mi najwięcej.
1: Jak, jak ją złożysz na pół. Mhm, tak, mają
0: obok siebie, więc mogę zerknąć. To wiesz, tam gdzie jest ta tylna część, tam gdzie, czyli, czyli masz, masz bieżnię tutaj, tu jest część tylna, tu jest ta część, gdzie możesz postawić sobie ten przód. No, tu, tu, z tej strony tu jest przód, tu jest tył, i teraz tak, ten tył składasz, czyli powinienem tak zrobić. Ten tył składasz w ten sposób, prawda? Na,
1: nawet nie wiem w, nawet nie wiem, jak to jak zrobić audiodeskrypcję tego do podcastu.
0: <śmiech> nie rób. Tu jest, tu jest tył. Jak go składasz, żeby mhm. złożyć go, to zawijasz go w ten sposób i stawiasz go potem do pianu, prawda? Tak, tak. No, to jak go, jak go składasz, to w tym miejscu, tam gdzie te, na tej końcówce, to ten pas mhm. się po, y, luzuje. Prawda? No bo jest złożony, jest więcej, więcej luzu na pasie. No na pewno tak. Mhm. No to tam wtedy właśnie, tam najwięcej brudu zawsze jest, jakiegoś takiego kurzu. Mnie. To
1: nie wiem, teraz tam nie mogę zerknąć, bo jest obrócona drugą stroną, yy, ale nie wydaje mi się, żeby to było, żeby to było problemem.
0: E, co jeszcze chciałem się zapytać? E, ty, ja... Tylko
1: sobie przypomnienie tam raz na trzy miesiące, żeby naoliwić. Ja prostu, jak ty chodzisz boso, to, to, to się zorientujesz, bo pas się zacznie nagrzewać.
0: Właśnie on mi się czasami nagrzewa, na przykład wczoraj mi się w ogóle nie nagrzewał. Był taki wiesz, a przedwczoraj mi się nagrzewał. Więc nie wiem, nie wiem z czego to wynika.
1: Mm, to może Tobie po prostu było jednego dnia cieplej, drugiego chłodniej.
0: Właśnie wczoraj było, wczoraj było 17 stopni, a przedwczoraj było typu 10, więc właśnie odwrotnie <śmiech> powinno być. A, a jest tak dziwnie, nie, nie wiem od czego to zależy. No, Heisenberg podpowiada, że po złożeniu ma 14,5 cm bardzo przyzwoicie, naprawdę bardzo przyzwoicie. Eee, no, dobra, to będę sobie to obserwował, ale nie wiem właśnie jak tam, jak tam, jak to najskuteczniej czyścić, jak tam się najlepiej dostać do tego. Na przykład, czy w ogóle ten, pa, te, te, ten taki teflonowy ten element, ten wewnętrzny pas, nazwijmy go. Czy, czy jego w ogóle tam jakoś traktować wiesz, odkurzaczem, czy, czy, czy szmatką, czy nie, nie. coś, czy w ogóle go nie, nie, nie dotykać jest, lepiej?
1: Nie, nie, nie dotykać, bo tam jest e, olej rozprowadzony, tylko taka smart, tylko taka cienka warstwa, że tego nie widać, ale tego nie ścieraj, bo to tak jakbyś to smarowanie z, e, zniwelował.
0: E, Jan Urbanowicz, może głupie pytanie, nie łatwiej iść na spacer,
1: ale e, Jasiek. Ale kto ma czas, żeby chodzić 4 godziny dziennie na przykład?
0: Ale 4 godziny dziennie będziesz chodził na spacer, a ja, mogę, ja spaceruję podczas pracy. Potem mam czas na filmy dzięki temu. No wiesz, no...
1: Tak, no u mnie rezultaty tego były takie, że yy, na początku dużo chodziłem i yy, straciłem 25 cm yy, z brzucha. No a teraz, jak już muszę chodzić. Y, więc, y, inaczej teraz jak już y, staram się jeść więcej, bo chcę trochę przytyć, mhm. y, czyli znowu odwrotnie, no to muszę się hamować, żeby nie chodzić za dużo, bo spalałbym niepotrzebnie dużo kalorii. Mhm. I staram się teraz chodzić około tysięcy km i w ogóle mi to nie wychodzi, chodzę więcej. 8 tysięcy kilometrów to jest bardzo imponująca liczba. <laughs> 8 tysięcy kroków. I chodzę więcej i wydaje mi się, że dla mnie taką idealną wartością to byłoby tak, jak ty chodzisz, 12 tysięcy kroków, że to jest taka liczba, przy której jest to sam komfort, nie trzeba w ogóle o tym myśleć zbytnio, że trzeba jeszcze coś tam chodzić, tylko to się robi tak odruchowo tyle. A jak robiłem tam po 25-30 tysięcy kroków, to wtedy musiałem o tym myśleć. To już było tak, że nie tylko wtedy, kiedy nie chciało mi się już siedzieć, tylko czasami było tak, że usiadłem sobie ale jednak chcę wychodzić więcej kroków, no i specjalnie się tam jeszcze trochę zmuszałem do tego.
0: Nie no, wypas jest. Ja, ja mam takie dni czasami, czasami że wiesz, robię takich dużo rzeczy, że akurat stoję. Czasami mam takie dni, że inne rzeczy robię. Na przykład wiesz, jak, jak robię jakieś wideo, no to, no to wiesz, to mi ze 2-3 godziny wylatują, tak, bez chodzenia, no bo, bo muszę poustawiać wszystko, nagranie zrobić. Ja nie mogę w tym czasie chodzić, no, no bo nie. Mhm. Więc wiesz... Tak, ale już tak.
1: edycja wideo to super jest na biorźni.
0: No, 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 na przykład właśnie. No, także tak, tak to wygląda. No, więc zobaczymy. zobaczymy. Jako ciekawostkę Ci mogę podpowiedzieć, że kurde, ja tego HomePod'a sobie na biurku postawiłem, ale chyba go zrzucę znowu na brzeg kanapy. Żeby niepotrzebnie nie grać biurka. I tak a propos jeszcze tematów biurkowych. Będę musiał trochę, trochę przerażować, bo jedzie, jedzie do mnie ten, jedzie do mnie monitor.
1: O, czekaj, powiedziałeś monitor, czy nie telewizor?
0: To jest monitor, ale 43 cala ma. Do mhm. testów, w sensie A, nie testów, kupiłem okay. go. Nie, nie mam pojęcia, to jest 4K i taka mhm. gamingowa, ale, ale będzie fajny test od razu, wiesz, jak się coś takiego nadaje na, na to biurko, taki rozmiar, wiesz, pochadaję mi się, wepnę, zobaczę, wiesz, tam będę główny chyba to do, do tego, do podglądu używał. Eee, więc nie wiem, zobaczymy, no zobaczymy. ciekawy te test będzie
1: a właśnie z follow upów wyleciał temat o Alienware, o tym monitorze, o którym gadaliśmy tydzień temu A więc... nie,
0: aha, bo ja go wywaliłem, ale to ja myślałem, że my skończyliśmy dlatego go wywaliłem no.
1: nie, nie, bo właśnie to był follow up Ym... a to przepraszam, do... to czekaj, dopiszę nie... go od razu yy, nie pamiętam niestety jaki to był model yy, ten Alienware 34 celowy o którym Alienware... gadaliśmy tydzień temu
0: ten Fajne, którego numeru nie pamiętamy. Tak, e, a W-34, co, coś tam na końcu było, jakieś coś zDA jak mm -hmm. dupa.
1: Magda pokaż Tak, panu... Oglądałem sobie trochę y, recenzji y, jakichś tam testów, no. y, pomiarów, czujnikiem i tak dalej. I no, z tego wynika jasno, że obecnie to jest chyba, znaczy nie chyba, że obecnie to jest najlepszy wybór, jeśli chodzi o y, monitory. No chyba, że tak jak ty chcesz dosyć symulatora 4 no to wtedy nie, no bo musisz mieć to 4K. Ale jak nie potrzebujesz 4K, to jest to najlepsza opcja. Jednocześnie jest to niesamowicie równy monitor, co mnie bardzo dziwiło, bo zakrzywione ekrany zazwyczaj są strasznie plamiaste. A ten nie dość, że ma rewelacyjne kąty widzenia i po, jakby na niego nie spojrzeć, to nie zmienia kolorystyki, to Aha. jednocześnie nie ma tych plam paskudnych. Yy, ale również było dodane, że nie nadaje się do profesjonalnej pracy. I to kilka osób powtarzało, Y, już nie pamiętam o co tam dokładnie chodziło, ale on ma po pierwsze inny układ Pikseli, a właśnie. Ale o którym on te, ma takie, a on mówisz
0: o tym medize w tej chwili.
1: Tak, tak. I on ma takie, no. taki układ pikseli trójkątny, gdzie mm, system operacyjny nie wiedzą, jak sobie z tym radzić, i dlatego tekst wygląda y, ewidentnie gorzej niż na normalnych monitorach. No chyba, że sobie skalujesz, to wtedy wygląda ok. Ale jeśli skalowania nie ma, no to jest dużo gorzej. Więc na przykład do Worda, do Excela, do tego wszystkiego, do przeglądania internetu, no to bez skalowania widać, że to nie wygląda aż tak dobrze. Pamiętam, że nie polecali tego do zastosowań profesjonalnych typu fotografia i tak dalej. To na początku mnie trochę zdziwiło, bo pierwsza moja myśl była taka, że skoro to jest taki równy monitor, te kąty widzenia, to wszystko ma takie fajne i błędy wyświetlania całkiem znośne. To, że będzie się nadawał, niestety go odradzali. Nie, nie pamiętam szczegółów, nie pamiętam, o co tam chodziło, ale myślę, że wrzucimy, podlinkuję dwa, trzy najfajniejsze testy, na które trafiłem, bo łatwo je znajdę. To, to wrzucisz do opisu. Dobra. To jest. i ten... jeszcze, i jeszcze to jako alternatywa do tego, leci, nie
0: co leci? A tego, leci? tak? A propos tego, co mówiłeś. Nastawiłem, żeby było w film. W zeszłym tygodniu film puściłem. Ale zapomniałem kamerę ustawić potem.
1: Wojtek pokazuje na ekran, który ma w tle.
0: Aha. Hmm. Czekaj, bo ty, bo ty jeszcze o tym monitorze mówiłeś. No, by dokończyć temat, bo ja chcę trochę Je, zmienić.
1: Jeszcze słyszałem, że ten telewizor, o którym ty mówiłeś, jako taki fajny, który mógłby zastąpić monitor, no to, że on faktycznie zapowiada się super, i może to być właśnie alternatywa do tego Alienware'a, że nie żaden inny monitor, tylko właśnie ten telewizor, jako no, coś w pełnym 4K, więc o tym telewizorze pewnie jeszcze kiedyś pogadamy, bo tak czuję, czuję że tego kupisz.
0: Ja go chyba nie, chyba nie kupię, wiesz, nie wiem za bardzo jak go zamontować, się boję, że on będzie za, za dużym obciążeniem na, te, na to biurko, wiesz?
1: Nie, nie będzie, co ty, nie ma szans.
0: Bo mam parę nie, nie, no, lat jak, jak ty masz,
1: to absolutnie.
0: Bez problemu myślisz? żadnego. No bo druga opcja jest to, że zawieszę go na tym, na ścianie po prostu, co byłoby praktyczniejsze nie. chyba.
1: Nie, nie, wiesz co, jak masz y, podnoszone biurko, to to nie ma sensu. Może. To się nie, nie jakieś... podnosić razem z biurkiem.
0: W każdym razie tak. W każdym razie, jedną rzecz, którą w tej chwili kombinuję, tylko nie, nie wiesz co, bo ja chcę, ja chcę jedną rzecz, którą chcę zrobić, to chcę kupić jednak drugie takie same. Kupię, nie chcę mieć dwóch różnych ramion. Kupię drugie takie same jak ten Blue Campus. I na tym kamerę powieszę, wiesz? Mhm. Tam punktowo, gdzieś w specyfikacjach tego mojego biurka jest punktowo, ile można obciążyć. Nie pamiętam, ile to było, ale nie było to 100 kg. W sensie na całym blacie tam pewnie będzie, jak jest rozłożone. Punktowo było mniej, bo tam podawali taką wartość, z tego co pamiętam. Um... W każdym razie chcę kupić drugi taki, taki wysiągnik i chcę go tak mniej więcej centralnie na, na biurku postawić i to, byłoby, to by mi przeszkadzało, gdybym tam miał monitor, to by mi to psuło koncepcję całkowicie. A chcę tutaj mieć na tym kamerę zawieszoną, wiesz?
1: A to pomyśl o zrobieniu czegoś, czegoś takiego jak ja mam, czyli dwa ramiona połączone ze sobą i dzięki temu masz je bardzo, bardzo długie i możesz je zamontować gdzieś w tyłu biurka za monitorami, i normalnie mieć to wszystko schowane właśnie za ekranem. A kiedy potrzebujesz, no to masz boję, że... gigantyczne 1,5-metrowe ramię.
0: Ja się boję, że to nie wytrzyma e, wagi kamery. Y,
1: ja tak miałem zainstalowanego Blue Yeti z koszykiem, czyli około 3 kg.
0: To podobnie, no. Mhm. Ja nie wiem, ile moja głowica waży. Chciałbym sprawdzić.
1: Może przesadziłem z tą wagę Blue Yeti. Już nie pamiętam, ile on ważył, ale to był, jak na mikrofon to on był ciężki.
0: Mikrofon pewnie około kilograma waży. Nie sądzę, aby było więcej. Nie wiem ile kosztuje. gdzieś
1: tutaj mam. Kamera ten Fak A7C A7... jest lżejszy niż zapamiętałem.
0: A7C waży, tak ja wiem, 600-800 gramów chyba. Do tego obiektyw drugie tyle, czyli powiedzmy z półtora kilo, myślę, że będzie zestaw. Plus głowica. Ja mam akurat taką dosyć dużą głowicę tutaj, więc ona będzie gdzieś koło kilograma może.
1: No, głowica to może podmienić na jakąś inną.
0: Właśnie nie za bardzo, bo... Um, znaczy mógłbym redukcję kupić, bo tutaj jest dosyć gruby gwint na tym i ta głowica, którą mam, właśnie ma ten gruby gwint. Um, nie pamiętam, jakie tam jest jej... W, w oznaczeniu jego średnicy, jak to tam dokładnie wygląda, ale są generalnie dwa standardy do e, kamery, albo ten cieńszy, albo ten grubszy, albo jeden i drugi. Mhm. No, także myślę, że tak z 2,5 kg max będzie ten zestaw ważył.
1: Więc powinno chyba
0: dać radę ten Blue Compass. No
1: Tomasz na czacie napisał, że według niego Blue Yeti z koszykiem maksymalnie 1,2 kg. No jak wyciąłem to do ręki, to faktycznie skłaniam się, że to jest bliżej no może nie 1,2, ale powiedzmy 1,5 kg, a nie nie 3.
0: Mhm. Ja zaraz zobaczymy, ile ten, ten mój podmike waży. Bo jestem ciekawy, co to co to ale nie sądzę, bo to myślę, że nie więcej niż kilogram. Nie, oni tam potem chyba z do czterech na, na tym, tym Na tym ramieniu. 937 gramów. Z kablem um, będzie, będzie kilogram. No.
1: Okej, okay, czyli skoro kupujesz to ramię, to znaczy, że będziesz kręcił na tym biurku jakieś unboxingi, takie rzeczy. No, no, no. Y czy w takim razie. Y jak, jak rozumiesz to, żeby mieć, żeby szybko zrobić miejsce na tym biurku? Wiem, że bardzo popularne są takie deskpady, takie maty na biurko na przykład z filtru, gdzie masz no. klawiaturę i wszystko ustawione i później jednym ruchem przesuwasz wszystko naraz. Klawiaturę, myszkę, jakiś tam napój, tablet biurkowy i tak dalej.
0: Jednym ruchem, nie, to jakbym tak jednym ruchem przesunął, to by na podłodze wylądowało, bo to biurko ma 120 cm. A, to jest małe e, biurko. Mhm. No, ale ale ten ale... Sorry, bo telefon. Ale wiesz co, ale jedną ręką potrafię podnieść komputer i go zdjąć z biurka, więc... No tak. Więc myślę, że, że będzie ok. Myślę, że będzie ok. I co? No i w zasadzie tyle, no, jeśli, jeśli chodzi chyba o to, co chciałem powiedzieć. Także tak, tak się rozkminiałem właśnie, czy tego PSA1 nie wziąć, ale... Wiesz jaka, wiesz, jaka jest wada PSA? Ja mam biurko tak dostawione Jakie wygląd. No, to jest pierwsza rzecz. Dwa, biurko odstaje gdzieś mniej więcej tyle od ściany. Wojtek pokazuje, 7 centymetrów. I. Ja tyle <śmany> nie pokazało. I um, mam to, 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 to wiesz między, między ścianą a, a tylnym uh, brzegiem. I um, PSA1 ma to, że on um, um, ten Blue Campus ma tak, że jak go do, do pionu podniesiesz, to on się jakby blokuje na te, na, w tym pionie, więc mhm. nie będę nim walił w ścianę, a, a ten PSA1 bym się w ścianę uderzał, mhm. bo on ma trochę inną konstrukcję, się tam jakby odchyla właśnie w takim, takim tym, także, także myślę, że wezmę tego Blue Campus, będę się tam bawił po prostu głowicą, będzie trzeba poregulować trochę więcej, no trudno, mam, mam szybką, szybko regulującą się głowicę, więc mam nadzieję, że nie będę się wkurzał. Także, także potrzebuję takiego Blue Campus
1: a jeszcze z tymi deskpadami ty używasz w ogóle czegoś takiego? Yy, jakichś skórzanych czy, czy innych? czy wszystko masz bezpośrednio na biurku?
0: D teraz mam na biurku, ale mam taką mam, mam różne deskpady, deskmaty to się nazywają
1: mm, o właśnie deskmaty tak, tak mm, no okej, okay, yy, to co my, tam, co my tam mamy dalej? E Dyson tak, Dyson Zone, czyli ten oczyszczacz powietrza, nie był żartem prima pilisowym. Już to zostało potwierdzone. Yy, no, Ja się cieszę. Będzie to super wynalazek. Yy, nie wiem, czy się przyjmie. Zobaczymy. Chyba jest zbyt abstrakcyjne. No ale jeśli targetem nie będzie tak. tylko Europa, a w dużej części Azja, to myślę, że ma to prawo wypalić. Ma to szansę wypalić. Wiesz co, w Azji to ma
0: szansę wypalić, bo tam ludzie się takimi w Europie, to w Stanach, w Europie ludzie tego nie będą nosili na ulicy. Będzie zbyt duży berecht innych, wiesz?
1: Yy, poczekaj, aż pierwszy celebryta zacznie tego używać. Później yy. kilku kolejnych i nagle się okaże, że wszyscy to chcą mieć.
0: No i tak będzie, będzie beka. Taki, taki, taki mamy kraj, no. Sorry, taki mamy klimat. Nie, nie wierzę w to. Eee, ja myślę, jeszcze... że u
1: Dajsona przeszkodą nie będzie wygląd, tylko bardziej to, ile oni sobie za to policzą. Nie podali cen. Ale a wiemy, że Cena będzie absurdnie z więc Cena będzie tak, absurd, tak, będzie, będzie absurdalna. Apple... To LG kosztuje 200 dolarów, a tutaj mamy i głośniki, i słuchawki. To jeśli to będzie tańsze niż e, 3000 zł, to się bardzo, bardzo zdziwię. A myślę, że może być dużo droższe niż 3000.
0: Wiesz co, tak ostatnio o tych odkurzaczach Dysona znowu myślałem. I one są... No, one są zdecydowanie za drogie. Znaczy, wiesz, wszystko zależy też od tego, ile zarabiasz, tak? W, załóżmy w Stanach czy, czy, mm. czy w jakichś innych krajach Unii ludzie tam przeciętnie zarabia, zarabiają, wiesz, dwa razy więcej niż, niż w Polsce, czy więcej niż dwa razy więcej. Więc dla nich jakby cena automatycznie jest dwukrotnie niższa względem możliwości. Natomiast wiesz, na, na naszym rynku jest to zdecydowanie za drogie urządzenie, moim zdaniem, bo 3000 zł dawać za taki odkurzacz, to jest przesada. To jest no, po prostu za moje zdanie,
1: moje zdanie wszyscy znają. Nie Bardzo rozumiem, sprzęt. po co dzisiaj kupować takie odkurzacze. Pierwszy to jest robot, a drugi odkurzacz tylko jako jakieś uzupełnienie, żeby odkurzyć gdzieś, gdzie, gdzie robot nie wiedzie.
0: No właśnie, to jest dobry odkurzacz jako uzupełnienie. Jest świetnie w, te, w tej roli. No tak, tak, tylko wiesz,
1: ja mam jako uzupełnienie. Tylko, nie, czekaj, nie za to pieniądze. No. Pokazuję do kamery moje uzupełnienie, czyli odkurzacz za, nie wiem, 70-100 zł, może 120 max. Hmm. Y I do takiego odkurzania właśnie y no, za kamarków y nie umiem sobie nawet wyobrazić, y po co miałbym mieć coś mocniejszego od tego, co, co mam tutaj. No nie wiem nic ci nic powierze, nic Jak to, dobowy, jak, jak nie, to nie, wygląda ale będę musiał Żadnej sytuacji nie miałem, kiedy to było za, za słabe
0: A co to w ogóle jest? To nie wygląda nawet na odkurzacz To wygląda yy, jak Xiaomi... albo o.
1: Xiaomi yy, nie, nie wiem co Albo jakiś Roborock czy coś takiego no. Coś co Xiaomi ma pod twoim brandem
0: Ale powiem ci, że ten Roborock jest taki Roborock H15 czy H16 Czy coś takiego, taki w stylu Dysona no on jest dwa razy tańszy, ale nadal, kurczę, kosztuje ty wiesz do 1500-600 zł. Mhm. To jest wbrew pozorom za tak proste urządzenie, to jest dużo kasy. Bo wiesz, patrzyłem się po cenach takich zwykłych odkurzaczy podłączanych do prądu, które są dużo lepsze, jeśli chodzi o moc sania i liczbę akcesoriów i tak dalej, skuteczność. Tylko, że wymagają kabla. tak? Ale są to naprawdę produkty takie, wiesz, z najwyższej półki, i one kosztują po 3000 zł, 2000 zł, 3000 za taki full wypas, tak? 2000 za trochę, trochę gorszy standard, że tak powiem. Mniej akcesoriów w zestawie, jakiś ciut niższy model, mniej szczotek. Czy tam model nawet chyba silnik, chyba i tak dalej, to jest to samo, tylko po prostu mniej tych akcesoriów, bajerów mniej. I no i potem takie, wiesz, zupełnie rozsądne modele, które ja bym wziął to w ronie 1000 złotych. Więc no jest, kurde, straszna różnica. Mhm. E, także ja, ja, ja ten, ja e, chciałbym chciałbym tego Dysona mieć jako taki podręczny odkurzacz, bo jest bardzo fajny do tego. Szczególnie myślę, że ta, ta wersja Slimby się w tej roli dobrze spisywała e, po dokupieniu takiej rury. Ale powiem Ci, że e, kupiłem sobie taki podręczny odkurzacz w końcu Czyli kupiłem, my sobie kupiliśmy. Black Deckera. Nie pamiętam jak się nazywa. Ma, jest takie takie wielkości, takie pudełko. I do tego jest na takiej 60 cm rurze, jest szczotka. Taki właśnie, i na baterię. Do, żeby ten samochód po odkurze, coś tam zebrać i tak dalej. Taki. Taki ma, mały poręczny.
1: I ile coś takiego u nich kosztuje? Jakieś
0: 360 zł. 300, mm -hmm. 300 zł. Gdzieś ten rejon. Także... Mm,
1: I czego ci ponoć, brakuje wobec jest, tego Dysona? Wyględem tego y, Dysona.
0: Czasu pracy na baterii. Bardzo krótko na baterii trzyma. Bo trzyma chyba 12 minut. Realnie. Mm -hmm. Czyli mało.
1: Ale ma dużo. Ale no tak ma... to już, jak do samochodu weźmiesz, to, wtedy w, y, trzeba wpinać w zasilanie, tak? Jest tam jakiś adapter Nie ma nie ma Jest, jest,
0: jest wersja tego odkurzacza do zapalniczki y, wpinana. Jest wersja chyba też wpinana, gdzieś jakoś typu do ściany czy coś. Ale chyba y, zapalniczkowa jest ogólnie dostępna u nas. I bo też. Jest wersja, bo jest fajna, mm, bo to ja mam wersję typu, tam no, symbol jest typu 1820, 20 a potem jest 20-20 chyba i 2420, 2420 24, -20. 24 -20 mam mocniejszy akumulator, bo ten mój ma 18 v a tamten ma 24 v Ale 24-woltowy nie jest i on dłużej trzyma rzeczywiście na baterii wtedy, ale on nie jest dostępny w Polsce, w Europie w ogóle nie jest dostępny. Nie wiem dlaczego, może jakieś chodzi o jakieś certyfikacje, czy przepisy, czy ograniczenia. Nie mam pojęcia, ale ten model nie jest w Europie dostępny. On jest dostępny w Stanach, jest dostępny gdzieś tam w Azji i tak dalej. Więc niestety tego nie kupiłem. Mam ten 18-V volt, 18 i, i tyle. W sumie do no, samochodu. Do wodoratomowych moteli i to
1: pewnie... jeszcze. Czego, czego jeszcze Ci brakuje? To wszystko.
0: Mhm. To wszystko. Poza tym jest, jest super. Ja mówię, taki podręcznik, żeby szybko chwycić, coś odkurzyć, Rewelacja.
1: A jak on jest ładowany? Czy to jest tak, że od biedy powerbank, wpina do Indukcyjnie. 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 Mhm. A taką małą podstawkę.
0: Nie, nie Nie, nie, no Co ty, USB-C nie naładujesz takiej baterii. To byś musiał mieć normalny taki przewód. Nie, mhm. indukcyjnie. Jest taka duża, jest, znaczy duża, tak ja wiem, takiej wielkości, taka platforma, na którym go stawiasz i on się ładuje.
1: Ja już nawet nie komentuję tych rozmiarów, bo zawsze, zawsze mówię źle. No. Nie, można, nie wiem,
0: on ma tak. On podstawę ma wielkości Mac Mini, może ciutniejszą nawet niż Mac Mini. Czyli tak z 15 no, na 15 okay, 20 metrów. Mhm. No, może kudu. Nie, Mac Mini ma chyba 19,5. Klauddanser mówi, że ostatnio widział odkurzacz Samsunga za 4600. Kurde, są takie drogie, wiesz, są potem odkurzacze, masz potem po 10, 20, 30 tysięcy złotych. To są już jakieś takie totalne wypasy.
1: A to przemysłowe już chyba?
0: Nie, to są te typu jakieś te um, Kirby, Rainbow, te wszystkie inne. Mhm. Tam jest kilka takich, takich firm. A kurde, odcinek o monitorach, AGD i biurkach i bieżniach. Dzisiaj mamy bardzo nietypowe zestawienie. Dlatego chciałbym o kolejnym żarcie prymalnym. Czeka, Czekaj, czeka, czy do
1: ciebie te rumby do, do, doszły w końcu?
0: Nie, nie, nie. Nie, nie, nie doszły. No, czyli ty jeszcze e... nie wiesz
1: co to, o prawdziwe życie z, od, z tym, z robotem byłoby to wszystko sprząta.
0: Byłoby to bardzo irytujące życie dla mnie. Wiesz, ja naprawdę nie jestem w stanie sobie... On w połowę miejsc nie dojedzie u mnie. Seria. Hmm. W połowie miejsc po prostu nie dojedzie. Na przykład chociażby pod moje biurko, bo pedały tam stoją od, od do, do tego do symulatora. Mhm. Pod nim. I nie zmieści się wokół, wokół nich. Będę musiał codziennie przestawiać żeby mnie szlak trafił. No ale ten. Ale też nie no. wszystko musi
1: już odkurzać każdego dnia.
0: No nie musi. No ale, ale nie, nie, nie tego. Nie, nie bawi mnie na razie koncepcja takiego robota. Poza tym już widzę parę przeszkód, które trzeba by gdzieś wyeliminować. Um, na razie mnie to nie bawi. No i pod wszystkie jakieś takie szafeczki i tak dalej nie, nie wiedzie po prostu. Jest za wysoki albo, albo szafka za niska, jak na, to, jak, 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 na, jak na to patrzysz. Także to jest jeszcze mam wrażenie, że ta technologia jeszcze bardzo mocno się poprawi w najbliższych latach. Co się chodzi o jakość. Nie, nie, nie,
1: po prostu mieszkania się będzie budowało tak, żeby te 10 cm czy ile tam prześwitu było żeby nie, roboty wjeżdżały wszędzie. Nie
0: nie, 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 nie o to mi chodzi. Chodzi mi o, o skuteczność moc ssania i tak dalej, wiesz, co roku, jak się A nie, to już na każdym Nie, każdy model, to... To,
1: jest, to jest takie mocne, że nie ma, nie ma sensu. Te roboty są ekstremalnie mocne.
0: Poza tym, bardziej mnie szczerze mówiąc, interesował mnie robot, który by mi pozmywał podłogi, wiesz? Mhm. Niż który by je odkurzał. No ale na Czyli przykład, najpierw, żeby robił jedno i drugie. Przykład...
1: Tak, to ten do tej pory to działał słabo, ale ostatnia generacja Roboroka robi to już całkiem fajnie. To no właśnie Tylko ja czeka masz na to, Czyli chyba jak, ósma.
0: Jak będzie robiła bardzo fajnie, to wtedy tego. Gdzieś ktoś tam o tym roboroku ostatnio, właśnie oglądałem, że gdzieś mu powodę porozlewał, potem próbował to posprzątać jakieś takie, wiesz, jaja, były. Gdzieś tam parkiet mu podmógł z tego powodu. No wiesz, tak nie do końca mnie bawi, to, że mi kurde, robot załatwił parkiet. No. Mm -hmm. Więc To nie, takie rzeczy się
1: działy w tych poprzednich.
0: Nie chcę być beta sterem na razie, więc chwilę jeszcze poczekam na, na, na ten temat. To, to na razie mnie, jeszcze, jeszcze mnie to nie interesuje. Zobaczymy. Zobaczymy, co się pojawi. Dobra, odkurzacze. Słuchaj, był ten, był, była niespodzianka Predisowa. Nie wiem, dlaczego to do follow-up dałem, ale dałem to do follow-up, bo, a, bo kiedyś porozmawialiśmy ostatnio na ten temat przy okazji Steam Decka. Krótko, ale rozmawialiśmy. Coś dopisałeś?
1: Tak, żebym dodał linki do
0: spisu treści. A nawet nawet nie wiem. Nawet nie wiem, gdzie ten. Mogę tego streamer wywalić z góry linka?
1: Tak. Dobra. No,
0: nie pojawiło mi się. Anyway. O czym ja mówiłem? O, oh, no właśnie. Pan Gilbert, Gilbert, Ron Gilbert, no, się. Kojarzy. Pan Gilbert stworzył kiedyś e, taką grę, która się nazywa secret e, The, the secret, uh, secret of the Monkey Island. To była taka przygodówka. Nie pamiętam po takim szyldem. Ona nawet była wydana wtedy. Czy ona była od razu jako e, hmm, sprawdzę? E, w każdym razie, e, on był chyba The Secret of Monkey Island, taki był chyba pierwszy tytuł. To jest z, 99, z 1000, przepraszam, 1990 rok. tak. A, i właśnie Lucasfilm go wydał, czyli ci od tych, od Indiana Jonesa chociażby. I to jest Karaiby, Piraci, moja ulubiona, mój ulubiony klimat, uwielbiam ten, ten okres główną rolę ty gracz y, przejmuje sterowanie y, postacią, która się nazywa Guybrush Tripwood <grym> i, i są y, chodzi, że po się to, to jest taki point and click i, i musisz, wiesz, taka przygodówka i musisz tam rozwiązywać jakieś różne zagadki i tak dalej I ja w ja to chodzi. nigdy
1: nie grałem, ale czy to jest ten typ przygodówki y, tak jak to kiedyś były, że y, połącz y, kij ze skrzywaczem i tak. wyjdzie ci patelnia?
0: Tak, na tej zasadzie, tylko tutaj to jest... To, to taki nie lubię. Ale to jest ambitniejsze trochę, bo ta gra ma w ogóle taki poziom komedii, że rewelacja, naprawdę świetny.
1: I rozumiem, że czekasz teraz na remake, tak? Remake czy kolejną część?
0: No właśnie, chcę czekać, chcę znaleźć listę tego. W ogóle podpowiem, że ta gierka była dostępna na Amiga, Atari, ST, Classic macOS, DOS, Sega CD, iOS, o na iOSie była, faktycznie była na iOSie, Windows, PlayStation 3, Xbox 360. Ron Gilbert w ogóle jest geniuszem, jeśli chodzi o, o tego typu twórczość. I szukam historii w tej chwili. Um, Okej, okay. a i były cztery sequele. Pierwszy był Monkey Island 2, Le Chuck's Revenge, to był 91 rok. To też mi się podobało, to było fajne. Potem The Curse of Monkey Island co, z, z nową grafiką, w ogóle taki nowy poziom grafiki zupełnie dużo lepiej. To wiesz, w tamtych czasach to był taki przeskok graficzny, że ja nie mogę, typu z 320 pikseli na 640, słuchaj. Mm. E, wiesz, przepaść. I potem był w 2000 roku, i to chyba już nie grałem, e, Escape from Monkey Island.
1: Ale to już on nie robił, tak? To już kto dłoń kogoś innego?
0: On robił chyba tylko i wyłącznie e, pierwszą część. Druga jeszcze się trzymała. E, director Ron Gilbert. On robił dwie,
1: ale. Bo ja kojarzę te, Ja w ten tytuł nigdy nie grałem, ale y, kojarzę, że coś takiego istniało.
0: Nie, Ron Gilbert robił też Leczak's Revenge. A Curse of mhm. Monkey Island on już nie robił. E, ale pochwalił chwa, po twórczość. Ale pierwsze dwie części były jego. I i potem on zrobił w ogóle parę innych fajnych rzeczy. Bo tak, niedawno. Ale, tam, ale, no. ale to,
1: co robi teraz, ignoruje te kolejne części i jest kontynuacją tych dwóch, które on zrobił, tak?
0: Nie, nie mam pojęcia. Wiesz, co nie wiem.
1: Okay. W ogóle ten. Bo,
0: bo. Właśnie, nie powiedziałem chyba. Pojawił się. Pojawił się trailer gry pod tytułem Return to Monkey Island, czyli powrót na, na Monkey Island i. I został wypuszczony 1 kwietnia mhm. i wiele osób myślało, że ten, że to jest żart prymowy,
1: No Tym bardziej, że na tym trailerze hmm. prawie nic się nie działo, bo to był taki jeden prosty ten. widok i bardzo prosta animacja postaci i na tym koniec.
0: Ale wiesz co, zobaczyłem nazwę tych wszystkich firm, które pracują nad tym, bo tam się pojawiały, typu Lucasfilm, jakiś tam ten Toy Box Interactive, czy jak to i tak stwierdziłem, kurde, to chyba nie jest fake. I potwierdził, że to nie jest fake, że pracują na tym, że ma się pojawić jakoś w tym roku, czy przyszłym, nie jestem pewien.
1: Bardzo mi się podoba styl graficzny, jak to wygląda. Jest, jest bardzo specyficzne, tak du, dużo światał. Mm -hmm. no, ja, ja ci
0: powiem, co, co on zrobił w ogóle taki, e, z takich fajnych rzeczy. E, to są bardzo stare gry. E, Maniac Mansion, to grałem kiedyś, to jest gra z 1987 roku. E, potem Indiana Jones and the Last Crusade, The Graphic Adventure, to też grałem. Potem jego chyba najbardziej znane hity to właśnie Secret of Monkey Island i Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Potem nie znam, a e, właśnie Maniac Mansion, Day of the Tentacle, 96 rok. Ta gra jest dostępna na iOS, a przynajmniej była jakiś czas temu jest rewelacyjna na iPadzie konkretnie. To jest, e, jeśli chodzi nawet nie tyle o, e, sam scenariusz jest genialny, to wiesz, sama historia jest świetna. E, Także to było fajne, i potem z jego znanych tytułów jeszcze jest. Tego nic, z tego nie znam. A, był producentem, w ogóle to jest ciekawe. Total Annihilation to było coś w stylu, taka, taka e, jak się to. E, e, strategia. RTS, o. RTS, Ale mm -hmm. hmm. tutaj po tytułach, nic dalej nie widzę. Takie wszystkie Total Annihilation chyba produ producentował. E, I. I potem wydał, niedawno wydał właśnie fajną grę. O właśnie, jest um, oh, terrible, nie, nie ten, nie ten Toybox Box Interactive, tylko terrible Toy Box. Um, Thimbleweed Park. 17 rok. I to jest gra, która jest absolutnie rewelacyjna, e, którą nie grałem i została wypuszczona na wszystko, dosłownie. Windows, macOS, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, Linux, Android i iOS. I ja mam ją kupioną na iOS. -ie a nie, ja ona, przepraszam, na tym był Weed Park, był Kickstarter. Zebraj 375 tysięcy dolarów w ogóle na tym Kickstarterze, także całkiem przyjemnie. Dużo więcej niż chcieli. No i teraz pracuję właśnie nad Return to Monkey Island.
1: Ale na produkcję gry to to nie jest duży budżet, I, ale to udało się to wszystko, tak? Te gry fak, faktycznie wyszło to na, na wszystko, tak jak zapowiedzieli.
0: Tak, tak. Wiesz co, no nie jest, ale, ale wiesz, co, nie, nie wiemy, czy już nie mieli jakiegoś budżetu.
1: Mhm. No też na Kickstarterze często się robi, żeby zdobyć. E, a nie jak, przepraszam, jako żeby
0: zdobyć. Mhm. Cel, cel był 375 tysięcy, a zebrali 626.
1: Mhm.
0: Ja tak w ogóle muszę zobaczyć co, co, Bo ja. Hmm. Ja nie wiem, co mi się stało z tą grą w końcu. Bo ja nie, nie pamiętam po prostu, bo ja ją miałem i um, ją wspierałem.
1: No a teraz jak już korzystałeś trochę z, dłużej ze Steam Decka, no. to myślisz, że takie gierki, właśnie jak te przygodówki... Właśnie muszę spróbować. To, no bo tam sterowanie na trackpadzie, a z tego co że to ty chyba nie, nie jesteś za bardzo z nim kompatybilny.
0: Wiesz co, no właśnie muszę spróbować, jak to będzie z tego typu grą, bo je, ja na razie na Trackpadzie miałem problem z tym, z takimi wiesz, e, FPS-ami, tak? Mhm. E, więc nie wiem, no zobaczymy. No e, zobaczymy. E, nie, nie wiem, co się z tym Park Parku mnie stało. Jakby gdzieś go popierałem, czy jakiś kod miałem, czy coś już, już nie pamiętam w tej chwili. Ale ten, ale rewelacyjna gierka z tego, co wszyscy mówią, jest na Nintendo Switcha, na iOSa, PS4, Androida i jest na Steamie. Na Steamie sobie zobaczy, jest na Xboxie i tak dalej. Kosztuje w ogóle 72 zł, albo 92 zł, jeżeli z soundtrackiem kupisz. Soundtrack jest ponoć bardzo dobry. No i to muszę sobie kupić w takim razie. Bo to, to wziąłbym, wziąłbym ten Weed Park po prostu przetestował jako najbardziej nowoczesną. Ale jest ten sam system sterowania na dole. Masz tam, wiesz, musisz myszką wybrać open, close, give, pick up, look at i tak dalej. I tam jakieś akcje musisz wykonywać. Strasznie lubiłem tą formę gry kiedyś.
1: Najgorsze były te przegodówki, w których no. trzeba było wpisywać komendy, że niektóre o, były jak typu ja to lubiłem. Ale wtedy nigdy nie wiesz, co oni wiesz, przewidzieli, jakie zwroty, jakiego, o jakich synonimach zapomnieli. Nie, bo, bo jak miałeś
0: instrukcję i była tam standardowa lista. Wiesz, jak... Były
1: czasy, kiedy ja w życiu, or... ja wtedy jeszcze oryginała na oczy nie widziałem.
0: Ja miałem, ja miałem oryginalne ksero instrukcji. <laughs> Okej. Okay. Bo to były był tam, gdzie ja brałem te gry, to były tacy ambitniejsi piraci, bo kserowali instrukcje jeszcze. Mhm. Wiesz jak ja sprawnie wpisywałem look, give, pick i tak dalej, te takie krótkie słowa. Ja byłem tak szybko, ja chyba dzięki te, te, tej w zasadzie całej serii Sierra, czyli Police Questy, King's Questy, Space Questy, dzięki tym grom nauczyłem się szybko pisać na klawiaturze. Tam tak dużo tych komentarzy
1: Ale była taka gra Ace Ventura no. No, no, na bazie filmu. I tam było rewelacyjne zabezpieczenie antypirackie. W pewnym momencie trzeba było ułożyć totem. I ten totem ułożyć tak po prostu samemu, no to było straszne, no, nie, nie dawałem rady. I się okazało, że ten totem jest w, na pudełku z gry. Na pudełku czy w instrukcji. No więc jak ktoś miał oryginał, to tak, pyk i gotowa. No a ja tam walczyłem.
0: Bartosz dołączył, Te jest Bartosz Królewną. Dzisiaj wstał bardzo wcześnie, 10.20. Cześć Bartko. Nie no, rewelacja. Powiem Ci, że jestem zachwycony tymi grami i muszę tego Thimbleweed Park odpalić sobie teraz. Tylko skończę najpierw Firewatcha. Teraz nie miałem czasu Firewatcha pograć, ale nabędę będę Thimbleweed Park i czekam na ten, ten, na Monkey Island. To jest genialna gra. W ogóle... No
1: Ale czy wiadomo chociaż, kiedy się pojawi? Na to premierek?
0: Nie, nie jesteś. Nie wiadomo. Wiesz, już czekaj, już spojrzę, czy jakichś nowszych informacji nie ma. W tym roku ma być.
1: A, Tak, 2022. No dobrze, szybko.
0: Bardzo chciałbym jeszcze raz zagrać sobie w Indiana Jonesa i And the Fate of Atlantis. to chyba moja ulubiona część była. I nie pamiętam, coś tam Atlantis. To też nigdy za to nie grałem
1: ale z przygodówek nie mogę przeżałować, że Syberię mnie ominęły i to jest coś, co bardzo bym chciał kiedyś nadrobić.
0: A to tego nawet nie znam, co to jest.
1: Yy, Syberia? No, Siberię, rozumiem. Yy, no, w Polsce chyba było po prostu jako Syberia, a po angielsku to, no, tak, tak. Yy, a, tylko... pisane
0: przez Syberia w ogóle po tego, przez i. Yy. To jest jakaś tylko... rosyjska gra? Chyba nie.
1: Nie wiem, nie wiem, skąd ona jest. Yy, kilka części ma. I one też później weszły na iOS-y, były bardzo ten, słabe, bardzo to, niewygodne w sterowaniu.
0: To był ten moment, kiedy, kiedy próbowali tworzyć realistyczną grafikę, ale nie do końca to im wychodziło. Mhm. Bo jeszcze Ta, ona
1: statystycznie by... nie, nie jest brzydka. Podobno teraz Łukasz tutaj donosi, że jest wszystkie trzy części są w promocji na Switcha obecnie.
0: Które? Czego?
1: No, o Syberii. Wszystkie A, okay. trzy części. Ja bym chciał to na pececie zagrać, takim normalnym sterowaniem, tylko muszę doczytać, czy to jest taka przygodówka, którą spokojnie bez solucji można przechodzić, czy właśnie na zasadzie y, połącz klucz z nie wiem, plasteliną i wyjdzie ci rakieta tenisowa. Bo niestety te stare przygodówki, to one tak miały i to był chyba ten moment, kiedy już było lepiej, ale muszę się upewnić, zanim zagram.
0: Ja, Łukasz ukażę że około 8 zł kosztują, to jest chyba niewiele. Pili mhm. się pyta, czy graliśmy w Rick Dangers. Kojarzę, kojarzę tytuł, chyba nie grałem w to Nie pamiętam
1: Nie kojarzę tytułu i nie grałem
0: Jest Tak dużo gier grałem w modu Ale bardzo miło, to były czasy, kiedy Tak właśnie kojarzę, że Te wszystkie przygodówki, o których ty, ty mówisz Teraz o tym, że trzeba pisać To to był mhm. King's Quest to, to był King's Quest w ogóle jeden To był chyba graficznie najgorszy z nich wszystkich Polisquest Ale... już był taki ambitniejszy. Space Quest był jeszcze fajniejszy. Space Quest 1 był taki słaby, chyba też trochę, trochę lepiej.
1: Ale nawet jeszcze Lary 7, to no. on też miał, że trzeba było pisać. Pamiętam tak? pierwszą scenę, jak Larry. się... Lary 7, tak. Jak się uwalniało z mieszkania, płonąc, chyba ono płonęło, to pamiętam, że tam na drzwiach czy na czymś trzeba było wpisać, co on ma z tymi drzwiami zrobić więc takie rzeczy to z solucją musiałem przechodzić.
0: No to powiem ci, że to do dzisiaj pamiętam i bardzo miło wspominam tę grę. Mm -hmm. e... i
1: tchórz. Było dodane do jakiegoś czasopisma kiedyś, do klika czy do czegoś.
0: To, to, to nie grałem. Nie sądzę, aby mi się dobrze grało w te pisane na, na, tym, na Steam Decku na przykład. W te pisane. E... Mm -hmm. Ale gdzieś tam był... Ktoś którąś z tych gier przerobił właśnie na ten, y, 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 że te teksty takie są do wyboru, klikasz myszką i wybierasz co ma zrobić, na przykład open, ale wiesz, słowo wstawia.
1: Mhm. W tych, o których ja wspomniałem, to prawie wszystko jest na tej zasadzie, że to natywnie było w ten sposób, ale dodatkowo były jakieś pojedyncze komendy, które trzeba było wymyślić.
0: No to to mi się, to, to było mega. To fajnie gry, także czekam na, te, na te, ten, kurczę się, potrzebuję mieć więcej czasu na Kurde, tą
1: Syberię to chyba sobie aż po, po nadgwiezionych zerknę na Steama i chyba zakupię.
0: Ja czekam aż King's Quest i te inne, polisquesty mi się trapują ja w promocji ostatni i teraz pojawiła się cała seria King's Quest'a tam z 80 coś złotych przeceniona na 70. I kurde, się że tym hmm. szlak trafi. Czekam, bo od, raz w roku skakuję na 15 złotych i jakoś nigdy się nie zdecydowałem, muszę kupić w końcu. Dobra, jeszcze coś o grach chcesz? Starych pogadać? Czy, czy w ogóle Kinga jest z. Kinga Ochendowska-Santi jest zwolennikiem niewracania do takich tytułów.
1: Bo one nigdy nie wyglądają tak jak je zapamiętaliśmy.
0: Właśnie o to chodzi, no. Mhm. Że mamy coś w głowie, ale, ale powiem ci, że ten, że. kurczę, ten Indiana Jonesa chciałbym sobie przejść od nowa jeszcze raz, mam ochotę. Chciałbym, żeby remake'a zrobili współczesnego i w sensie to samo, nawet wiesz, tylko graficznie, żeby poprawili, żeby działało na współczesnych sprzętach, na Switcha jakiegoś, żeby zrobili albo na, na coś. I, tak, ale... I Monkey Island chciałbym przejść jeszcze, dwie pierwsze części.
1: Ale na przykład w gry typu Diablo 2, w każdej chwili mogę do, mogę do tego wrócić i się świetnie bawić. Baldur's Gate 2, te wszystkie RPG, które kiedyś były, tylko to były gry malowane. One nie były, były trójwymiarowe. Tam siadał grafik, rysował... Całe budynki, wszystko, całą scenarię, więc to wyglądało pięknie wtedy, no i wygląda dalej tak samo. Te gry się dużo słabiej zastarzały niż wszystko późniejsze. Ale te przygodówki, one chyba też były malowane, to w sensie... Tak, hmm. tak, tak,
0: te wszystkie Indiana Jonesy i tak dalej, tak.
1: Tak, tak. Więc no. No, tylko te, tylko te quest, mechaniki, quest, tak. z tym łączeniem przedmiotów i z tym wpisywaniem tekstów.
0: Kolej, cool. właśnie ze myślę o tych polisquestach. W ogóle strasznie lubiłem te serie, no, rewelacyjne były. To, to moje dzieciństwo, jeśli chodzi o gry. Uwielbiałem ja te Tylko
1: pytanie, czy y, przechodzenie przygodówki ma sens drugi raz, jeśli pamiętasz, co tam się działo? No bo właśnie. to Ja nie, to jest ja nie pamiętam, gry.
0: nie pamiętam. Wiesz, mi się wszystko zlało. Tych polisquestów było pięć chyba na przykład, to też było pięć, ja już nie pamiętam, co tam się działo. Pewnie jakbym grał, to jakieś pojedyncze akcje bym sobie przypominał. Ale, ale nie, na pewno nie wszystko. W Indiana Jones też nie pamiętam już zupełnie.
1: Nie, Blade wiesz... Runner był, był ciekawy, bo tam y, ja w niego nie grałem, ja o nim tylko słyszałem, ale tam bodajże osoba, która była androidem, była losowana i przechodząc kilka razy no. in, in, były inne osoby, y, więc nie wiedziałeś, nie znałeś rozwiązania.
0: No, ja w to nie grałem, w to nigdy nie grałem. To był dobry, to, to, te przygodówki były fajne, wiesz? One były naprawdę, bo były śmieszne, były inteligentne. To były takie mm, trochę interaktywne filmy. No. Naprawdę, hmm. niektóre były dobrze napisane, e, pod względem szczególnie humoru. S S S Secret of the make był genialny. E, naprawdę, naprawdę fajny. Do dzisiaj pamiętam z Secret of the Machine, taką zagadkę, gdzie tam, gdzie. E, 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 Uh, jak to było? How much wood, kre woodchuck, czak, kre woodchuck, wood? Taki tongue twister, kurczę, <głos> rewelacja. To pamiętam. I była bitwa na, na te, na te, te, jak się nazywają te miecze piratów? Szable? Szable.
1: No, chyba tak. Hmm.
0: To była bitwa. W pewnym momencie trzeba było pokonać jakiegoś tam mistrza, żeby gdzieś przejść dalej. I. I pokonywało się, on wypowiadał kwestie i on coś mówił i potem były typu wymiany, 3-4 wymiany uderzeń i ty nie sterowałeś to jakby samą walką, tylko mogłeś potem dać ripostę. I, cho I chodziło o to, że walka była na riposty i im lepszą dałeś ripostę, to miałeś do wyboru jakieś, to, yy, to, to wygrywałeś wtedy miecz. To było świetne, to mi się strasznie no, podobało. No. Nie, naprawdę, wiesz, kreatywność w tamtych czasach, e, taka, taka, takie sprytne podejście do tematu było dużo wyższe niż, niż w dzisiejszych grach.
1: No, teoretycznie no może... to są idealne tytuły do przełożenia na ekrany dotykowe na iPada, no ale właśnie coś mi świta, że w przypadku tej Syberii to tam był, było tragicznie.
0: No właśnie, nie wiem, był, dużo gier straciliśmy jak Apple odeszło 302 bitów, bo dużo gier wtedy wyleciało. Mhm. Dominik strasznie płaczy, że komandosi wszyscy wylecieli i tak nie. dalej.
1: Diablo 2 wtedy wyleciało z, z maków.
0: Mhm. No to jest trochę takie smutne, że, że no ja rozumiem, ale im się nie opłacało, a Apple'i też się nie opłacało, żeby trzymać te 32 bity i, i, i naj, najwięcej my na tym straciliśmy jako e, użytkownicy, no po prostu.
1: No na szczęście tyle fajnych gier wychodzi, że nie czuję dużej potrzeby wracania do tego, co już poprzechodziłem. No jedynie ten Baldur's Gate to, to jest tytuł, do którego, którego pewnie jeszcze przejdę wiele, wiele razy. Dwójka, ja druga wiem. część.
0: No, Ja muszę wrócić do tego, ja muszę wrócić koniecznie do tych Secret of the weekend i Indiana Johnson na pewno. I może te Police Quest i Space Questy jeszcze będę chciał przejść. Tylko o, nie wiem za jeszcze... bardzo właśnie na czym w to będę grał jeszcze.
1: Odnośnie Baldur's Gate'a i iPada. Czy hmm. jest jakaś metoda, żebym sobie wyciągnął moje sejwy z iPada i użył ich nie sądzę. na komputerze?
0: Nie sądzę. Chyba, że są gdzieś w chmurze, ale też nie sądzę.
1: Ale co, coś na zasadzie... Pamiętam, tak się robiło, wyciągając tokeny z urządzeń Shomi, no. że robiło się kopię zapasową iPada czy tam iPhone'a, i jakąś przeglądarką tą kopię można było tam... No, przeglądać, pliki oglądać. Czy jakoś w ten sposób by się nie dało? To jeśli ktoś wie, to niech mi dać, da znać, bo mam save'a na iPadzie, a bardzo bym to chciał skończyć na Apache.
0: Musisz chyba, chyba od początku zacząć, wiesz? Obawiam się. Dobra. Next. Mhm. Kindle, jest w tej chwili promocja na, na Kindle i na Kindle Paperwhite'a na Amazonie. Rewelacyjna promocja, bo jeszcze takiej nie było chyba. Na iMagu jest na ten temat. Zrobiłem wpis aż z wrażenia, bo jest podstawowy Kindle w tej chwili, ma 6-calowy ekran. Jest, oczywiście mówimy o modelu bez reklam, bo w Polsce chyba te, te z reklamami nie funkcjonują nadal i jest przedstawiony z 400 na 225 zł. Lepszy jest Paperwhite, bo ma 6, ten nowy ekran 6,8 cala, czyli ten większy. Ten największy to ma chyba, Oasis ma chyba 7 cali. 8 GB. a zresztą te gigabajty to nie mają znaczenia, bo tam te książki dużo miejsca nie zajmują. Także i tak pewnie tysiące książek zmieścicie, nawet jak nie będziecie mieli modelu 8 GB, Tylko ten zwykły Kindle ma chyba 4, coś takiego, tak mi się kojarzy. 6-8 regulowane podświetlenie ma, czyli ma jakiś tam czujnik światła z tego co pamiętam, i ma jeszcze coś w stylu czuton, czyli wieczorem tam taka bardziej żółta się ta kartka elektronicznego papieru robi. I, i ja, mój, mój, ja mam starszego Kindla Voyage czy, czy też Voyage i nie, nie mam, mam regulowane podświetlenia, mam czujnik na podświetleniach, co sobie bardzo chwalę, więc jeżeli macie kasę, jeżeli chcecie czuć ten, ten, to wydajcie te dwie stówy ekstra i weźcie sobie Whitea, bo jest lepszy. Też bez reklam jest przez z 690 zł, co jest dosyć dużo, na 451 I naprawdę, ja, jak czytam cokolwiek w tej chwili, już w ogóle na iPadzie nie czytam zupełnie, wszystko czytam na Kindle. Jestem zachwycony. Miałem dyskusję tam z kimś na, na Twitterze, że osoby co lubią dużo czytać powinny takie sobie jakieś takie Onyxa kupić, tam jest jakiś taki taki tego. Tylko to są wszystko to już tutaj są czytniki takie grubo powyżej 1000 zł. Mhm. ja kupuję książki, ja akurat w ogóle ja kupuję książki w albo dla siebie w Amazonie. E, ale angielskie, tak? Angielskie, po angielsku kupuję w Amazonie, więc to jest dla mnie super wygodne. Bo po prostu to jest jeden klik, czy kupisz go z przeglądarki, czy kupisz bezpośrednio z Kindla. Mija parę sekund i masz na urządzeniu, tak? Wszystko wiesz, powifile ci, chyba że masz model 3G, no to po 3G ci może lecieć. Super, super wygodne. Natomiast moja żona ma swojego Kindle i, yy, i to również działa bardzo ładnie, bo yy, kupuję w tych polskich księgarniach. Mam tam kontakt w tych wszelkich, jakiś tam Wirtualo i tak dalej. Zazwyczaj książek szukam na yy, upoluj.ebooka.pl, bo tam ci pokazuje gdzie jest dostępne w najlepszej cenie. Yy, I. I tam kupuję książkę. Czyli tam sobie znajduję jakąś księgarnię, typu jakieś Wirtualo, czy jakieś inne. I, i, I mam tam konta, i mam tam spięte, jakby podpięte konto Kindlowe, więc ono od razu ta księgarnia, nie dość że pobieram sobie na dysk, bo to sobie mogę pobrać osobno, żeby mieć archiwum, jakby z jakiegoś powodu pobieram, bo gdzieś zniknie z oferty sklepu, z jakiegoś powodu jakaś licencja czy coś, i nie będę mógł pobrać sobie w przyszłości. Więc pobieram sobie na dysk, żeby mieć na dysku. I wtedy, jeżeli pobiorę na dysk, to mogę po prostu wy wysłać nam maila. Mam konkretnego. Do każdego Kindla przypisujesz maila. Kustomowego w domenie Kindle.com. I, um, i mój, mój Kindle ma sw swojego maila, mojej żony ma swój inny, i po prostu wysyłam na jej maila książkę. Wadą tego jest to, że limit książki może mieć tam, nie pamiętam, 50 megabajtów chyba. Nie może być większa. Większość no ona, książek ma parę megabajtów, jak na więc nie ma problemu. Tak, to jest tak, dużo. Tak. Jak na razie nie mogłem dwóch książek przesłać jej. Jeden to był jakiś taki przewodnik, który mocno ilustrowany, który był za duży po prostu. I druga to był, to był chyba to biografia Leonardo da Vinci czy coś takiego gdzie ona też, tam było też dużo ilustracji, i zajmowała ponad 100 mega i tego nie mogłem przesłać właśnie przez, przez, przez tego maila. Wtedy można chyba fizycznie podpiąć Kindle do komputera i w ten sposób przerzucić. Natomiast księgarnie mam spięte, mam po prostu maila i jej maila podanego w tych księgarniach i od razu kupując od razu się wysyła na, na tego maila. Jest tam przycisk, większość, chyba wszystkie mają, wyślij na Kindle i, i tyle. I klikam wysi na Kindle i, i, wiesz, parę minut później czy parę sekund później u niej już jest, więc mhm. e, rewelacja. No, A ja do dzisiaj do... nie
1: mam. No, no,
0: Kinla. Amazon nie ma polskich książek. No właśnie, angielskie kupuję w Amazonie, polskie kupuję w polskich księgarniach. Czy to jest jakiś MPIC, czy jakiś Wirtualo, czy ktokolwiek wydaje w danym momencie książkę ma najlepszą cenę, tak kupuję, wysyłam po prostu jednym przyciskiem. Nie ma z tym żadnego problemu, płaci się za znaczy jak albo blikiem, albo kartą, albo cokolwiek. Super, super wygodna sprawa. I być może, to, ja nie miałem nigdy takiego drugiego czytnika, wiesz, za 1000, 1500 zł. Czy nawet tam na po 2000 niektóre kosztują? One są pewnie lepsze technologicznie, lepiej wykonane mają tego, ale jakby wiesz, co słuchaj, ja, te, te, ja tego mojego Kindle lekko nie, nie traktuję. On jest już, wiesz co, zresztą, się powiem, kiedy ja go kupiłem, bo nawet mam na e robiłem na jego temat artykuł hmm, Kindle Voyage, czy też Voyage, 2015 rok. Więc on ma już w tej chwili 7 lat. Nic się z nim nie dzieje, słuchaj. Bateria krócej mi w tej chwili trzyma, tak? No bo siedmioletnie no, urządzenia. ale krócej,
1: czyli też kilka tygodni pełnię dalej.
0: Nie, nie. Wiesz co, ten Kindle, yy, gdybym miał podświetlenie wyłączone cały czas, to wtedy chyba to, to może byłoby lepiej. Ja mam cały czas włączone podświetlenie, ono prawie na maksa tam cały czas chodzi, yy, więc on mi trzyma. tak jak teraz byłem na Europie, to musiałem tak go raz na... Ale dużo czytałem w sensie naprawdę, wiele godzin dziennie, tak? Bo oni tam mhm. liczą, że na przykład bez, z wyłączonym podświetleniem wytrzymać im miesiąc bez ładowania, ale m, czytając średnio pół godziny dziennie, coś na tej zasadzie, czy godzinę dziennie, mhm. nie pamiętam. Jakaś tam liczba. No to ja czytałem wiesz po 4-5 godzin dziennie spokojnie książki. Więc no, więc tak i ja jestem zachwycony. Gdyby, gdyby mi Kindle pad dzisiaj, to pewnie bym się pokusił, żeby Tysiaka na tego Oasis wydać, bo on ma siedmiocalowy ekran, jest taki cieniutęki i, i fajny, a i wodoszczelny jest, więc mógłbym w końcu bo, tego, bo ja lubię, tak, ja lubię w basenie czytać. Jak jestem na, na urlopie, jest basen albo coś, to lubię sobie wejść do tego basenu. Najlepiej, jak jest jeszcze bar przy basenie, to wtedy możesz sobie przy barze posiedzieć, pozamawiać sobie jakieś drinki i inne rzeczy i sobie po prostu Nigdy nie, nie próbowałem pływać nie, książką. Znaczy, robię, robię to z moim Kindlem, ale jestem, wiesz, muszę bardzo mocno uważać, tak? Bo on nie jest, hmm. mój nie jest wodoszczelny, e, więc to jest słabe. Ale ten, ale to jest taki problem pierwszego świata. Natomiast pewnie bym wziął tego Oasis, e, biorąc pod uwagę, jak rzadko się takie sprzęty kupuje. W moim przypadku, wiesz, no mówię, ten ten Voyage, on wtedy też nie kosztował mało, bo też tak za 800 kosztował czy coś takiego. I może 600, już nie pamiętam. Pamiętam, że, że jak na tego typu urządzenie, to było dużo kasy wtedy. I jestem zachwycony. Także. Wielokrotnie,
1: wielokrotnie się zastanawiałem nad zakupem takiego czytnika, ale. No. Nie czyta Ja jestem książek. chyba zbyt. audiobooki. Ja uwielbiam audiobooki, bo audiobooki z są super. Jest tak, wygodne. Że Mm -hmm. Tak, że robię inne rzeczy. Na przykład siedziałem w Photoshopie cały dzień i jednocześnie o, dwie to książki ja nie potrafię. albo jedną jakąś długą.
0: Nie, nie. Ja mm. czytam, jak słucham książkę, to ja muszę tylko słuchać książki. Mogę, być, mogę pójść sobie na spacer, mogę sobie chodzić po bieżni, mogę być na siłowni, mogę jechać samochodem ale nie mogę robić czegoś na komputerze albo, wiesz, jakichś zadań wykonywać.
1: Ale wiesz co, bo Photoshop akurat jest to coś, co mój mózg może być wyłączony, a ja i tak zrobię to z automatu wszystko, więc okay. nie, muszę, nie muszę przy tym się mocno skupiać. Jakby to było coś kreatywnego, takiego mocno kreatywnego, no to może, może już byłoby inaczej. Ale większość rzeczy mogłem robić w ten sposób i ciężko bym się było przestawić na to, na taki proces, że okej, okay, to teraz siadam i nie robię nic więcej, tylko czytam książkę. Chyba bym nie był w stanie. Albo no. nie wiem, nawet do samolotu. No to audiobooka sobie słucham, nawet kiedy idę na lotnisko, kiedy z tymi walizkami gdzieś tam robię kilometry. No a audiobook, a e-book to jednak tylko w momencie, kiedy usiądę. Tylko pamiętam jedną mega wtopę, którą zaliczyłem z audiobookiem. Hmm. Nigdy nie kupujcie y, tej biografii, y, jaką się naz... No, ten z, z Apple, Jonathan Steve, Ive. Dropsa Ive, no? Ive, Ive. była bardzo fajna w audiobooku, ale ta Jonathana Ive, oni tam cały czas y, omawiali jego projekty, to wszystko to on zaprojektował. I ja o tym słuchałem, nie mając pojęcia, jak te rzeczy wyglądają próbowałem sobie to googlować czasami, ale gdzieś tak średnio mi to wychodziło. Ja do dzisiaj nie wiem, jak wyglądał ten długopis, który on zaprojektował, o którym tam przez pół książki genali, że jakiś super rewolucyjny długopis z kulką, którą można sobie było tam palcem gładzić i ja go próbowałem wygooglować, ale tyle różnych dziwnych rzeczy mi się wyświetlało, które, nie wiem, które było prawidłowe, że nie doszło do tego, jak to wygląda. Więc dwa razy słuchałem tego audiobooka i będę musiał kiedyś jeszcze kupić książkę i tą książkę przeczytać, no tylko właśnie to wtedy już lepiej na iPada, no bo to są typowe zdjęcia. To nie jest, to na Kindle wyglądałoby gorzej. I chyba tak zostanę przy tym, że ewentualnie kupię jakiegoś dla tego, ten podstawowy model, żeby był tak na wszelki wypadek, żeby go użyć raz w roku i tyle.
0: No super, ja bardzo lubię. W tej chwili w zasadzie z Kindle korzystam rzadko kiedy. Ja... Hmm. Ja sobie zawsze, nawet jak są jakieś książki, na które długo czekam, teraz, teraz były dwie, na wyjazd na miałem dwie odłożone. Nie, nie czytam, w ostatnich latach nie czytam w domu za wiele, tylko na, właśnie na wakacjach. Taki, taki sobie zwyczaj hmm. zrobiłem. A. Nie wiem, czy to dobre, czy, czy złe.
1: A czy jest tu jakaś usługa abonamentowa, tak jak mam Storytel albo Audiotekę? Tak, tak. Są. Coś takiego dla e-booków, ale dla Kindle nie Okay. Nie, jest y Polska i Pol to,
0: to jest też na Kindle, ale to jest ogólnie, nie pamiętam jak to się nazywa w tej chwili. Bo pamiętam,
1: że były usługi, ale w nich musiałeś mieć dedykowany tablet, który się łączył i sprawdzał, czy y no, sprawdzał tak jakby oryginalność i ważność tej usługi. Mhm. A w przypadku Kindle'a, no jest to coś, co by mnie mogło przekonać, bo ja jednak jestem fanem tego, że mam gigantyczny o. wybór i w każdej chwili mogę zobaczyć, przeczytać to, co, na co mam ochotę. Legimi, Legimi tak.
0: No, Właśnie, Mnie, no, to nie pamiętam nazwy. No, no. Ja chcę powiedzieć, żeś pogadał sobie z z Angeliką, z Izoją, bo ona, ona korzysta z tego i tam tak. przerabia ja, ja te Ja właśnie książki. myślałem, że Legimi
1: wymaga specjalnego tabletu, że nie jest kompatybilna z tymi amazonowymi. Ja, wiesz co, nie wiem,
0: szczerze mówiąc, jak tam Legimi nie ma Oni na pewno jakąś swoją aplikację w ogóle chyba mają. Na iOS-a czy coś. Chyba. Tak mi się kojarzy. Tam było coś jeszcze, poza Legimi coś jeszcze innego było. Heisenberg, Real Time Follow-up. By the way, wracając na chwilę do bieżni, to wysokość biurka blatu, jaką ja muszę mieć, żeby komfortowo chodzić i mieć przedramiona podparte na biurku, to 130 cm. Ile to u was, ile u was to jest? To jest tak, że po pierwsze, to zależy od Twojego wzrostu, po drugie, nie powinieneś mieć przedramion podpartych na biurku, tylko powinny, powinieneś mieć łokieć chyba pod kątem 90 stopni, zgięty i ręce ci powinny tak delikatnie wisieć nad klawiaturą dosłownie, tak, żeby był. Idealnie 90 stopni w łokciu zgięcie i ręce ci tak dosłownie w tym momencie są odpowiednio ułożone na klawiaturze. Mm -hmm. No musisz sobie wymierzyć. No po prostu musisz sobie wymierzyć. Pokażę okay, mi inny żeby wzrost. Było
1: jakoś, żeby był jakiś punkt odniesienia, to u mnie wzrost 1,87 m, biurko 122 chyba. Różnie właściwie, ale wahało mi się to na przestrzeni tych lat między 120 a 125. Czy bieżnią czy nie? z bieżnią. A bez bieżni to w sumie podobnie, tylko ja wtedy miałem ogólnie trochę inny setup. Miałem monitory trochę inaczej poustawiane. Coś, coś tam namieszałem w międzyczasie.
0: Ja też mam coś koło 120 plus minus coś. Biurko mi najwyżej jedzie chyba 126 albo 128, co jest ciut za wysoko. No i
1: buty potrafią zmienić kilka centymetrów.
0: No tak, buty jeszcze będą zmieniać, Więc to wszystko zależy od tego, czy będziesz w butach, czy nie w butach, czy na bosaka, czy będziesz miał bieżni, czy nie bieżnie więc musisz sobie to po prostu wymierzyć.
1: No u mnie buty mają kilka centymetrów podaszła, taką dość, dość solidną, więc teoretycznie nawet biurko pewnie 120 centymetrów wysokości dałoby radę.
0: On pisze, że właśnie on ma 188, u niego 120, 125 to za mało, niewygodnie mu. No musisz sobie coś znaleźć, co, ci, co, co, co da ci ten, ten komfort, no po prostu trochę wyższe ewentualnie biurko albo coś. Ja bardzo szybko się ustawiłem. Dosłownie w ciągu paru minut. Ja myślałem, że tak sobie będę że regulował tutaj centymetr w tą, centymetr w tamtą, zmieniał, hmm. że to będzie takie upierdliwe i tak dalej. Ustawiłem sobie u, pos, y, mam trzy ustawienia na, na tym nabiurku zapamiętane. Mam cztery. Maksymalnie mam trzy zapamiętane. Pierwsze to jest to, które mam w tej chwili, czyli siedzące. Y, drugie to jest stojące, bezbieżnie, trzecie to jest stojące zbieżnie po prostu.
1: Ja bym powiedział, że ciężej jest ustawić wysokość do siedzenia. Niż do chodzenia. Bo jak się chodzi, to jednak czasami się jest trochę bliżej, czasami trochę dalej. Yy, głowa może być tak trochę bardziej pochylona, trochę mniej. A jak siedzę, to zawsze mam krzesło ustawione tak samo, zawsze chcę, żebym się to odgrał z tymi podłogietnikami. Mhm. I długo ustawiałem do siedzenia, a dostania to tylko tak chwila i, i gotowa.
0: No. Nie, no super sprawa, biurko z bieżnią, super sprawa, bardzo mi się spodobało, muszę tylko ostatnio właśnie jakoś, jakoś w ostatnich paru dniach miałem jeden dzień taki, gdzie naprawdę dużo chodziłem, a kilka dni takich, co za mało dzisiaj na przykład się czuję taki, wiesz, jakiś, nawet zegarek mówi, że, że ten, że sprawdź swoje pierścienie, bo coś za mało dzisiaj masz, no i faktycznie, mhm. bo siedzę, siedzimy tu od dwóch godzin i, i sobie zamiast chodzić, tak? Ja, zawsze, ja mam...
1: Jak mi podsyłasz rozdziały, to jeszcze nigdy ich nie robiłem na siedząco. To jest u mnie rytuał, że muszę chodzić na bieżni, żeby zrobić rozdziały do nadgryzionych.
0: Ja właśnie, właśnie robiłem ten, jak robiłem... E, c, c, nie pamiętam, na którym etapie właśnie, ten wideo ostatnio na e, z Universal Control i tak właśnie siedziałem e, na... Z, aha... W le, e, Stałem przy biurku, robiłem na, na Macu y, robiłem, y, poziomowanie naszych plików audio. Wrzuciłem sobie do iCloud'a i obok stał, akurat w, w tym, w, no, w Magic Keyboard stał iPad, już otwarty, jakby gotowy, już miałem go, wcze nie, nie wiem, czy on się ładował, czy co. Tak go zostawiłem, tak sobie stał. I stał dosłownie obok. I właśnie stwierdziłem, kurczę, a może ten, ten Universal Control przecież jest? I zobaczę. I, I przerzuciłem sobie tego kursora z MacBooka właśnie w kierunku brzegu ekranu. Przerzucił się na iPada. Z, tak mnie zaskoczyło, że tak działało, tak wiesz, automagicznie. Mm -hmm. I, i, I co? I dokończyłem sobie to, te, te, ten podstawowy montaż właśnie za pomocą trackpada MacBookowego. I wszystkie skróty
1: wszystko działało wtedy tak, jakbyś Ta, miał tak, tak. normalnie, która podpięta. Tak, dosłownie, jakbyś
0: był podpięty na, na tym, na, na iPadzie. I to taka całkiem ciekawa koncepcja. Ale to jest jedyne gdzieś zastosowanie, gdzie ma to. Widzę, że ma to jakiś sens, ale wiesz, że równie dobrze mogę sięgnąć po tego, po tego Kindle e, tfu, iPada i zrobić to na nim bezpośrednio. I... Wracając jeszcze na moment do biurka, bo to znowu jest real-time follow-up. Um... Ja mam biurko z IKEA z korbką, takie, co ma dwie szerokie stopy i podporę pod spodem po długości, ale ono jak podniosę na maksa, to się buja przód, tył. Lepsze biurka też tak mają. Ja mam taką samą konstrukcję biurka, w sensie jeśli generalnie jeśli chodzi, czyli masz dwie takie podłużne nogi, jakby, jakby na długość blatu prawie, na głębokość blatu, przepraszam, po bokach, dwie nogi i pod spodem stelaż. I tak,
1: większość tych elektrycznych tak ma. Większość
0: tych podnoszonych. M moje jest super stabilne. Troszkę się, jak, jak szturchniesz, go, on, troszkę się, ale nie powiedziałbym, że się buja. Po prostu no, ruszę go, no, bo jestem w stanie go ruszyć, bo, jest, bo, bo jestem silny no, w porównaniu mhm. z wagą tego biurka. Natomiast jest bardzo stabilne. Jestem zaskoczony, jak stabilne jest. Nic. Podczas chodzenia, jak mam normalnie ręce oparte, nawet jak oprę się na biurku, z jakiegoś powodu przed ramienami się oprę, czyli pochylę się pochylę ciało, plecy i, i fizycznie oprę się na nim i będę szedł w tym czasie, czyli całe ciało mi się rusza, to biurko się nie trzęsie. Bo no, się buje, dwoje... jak się podniosę na maksa. Czyli starać po prostu, te, te, te pionowe są za słabe.
1: I też nie zauważyłem, żeby cokolwiek mi się bujało. Wiem, że w Bekancie, z tym z IKI, on jest właśnie też w wersji z korbką i elektryczną, więc to może o to chodzi to wiem, że ono było tak niezbyt, niezbyt stabilne.
0: No to by mnie wkurzało, gdyby nie było stabilne. No, powiem wam, że to mm -hmm. jest, 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 jest wam, no wam. No. Jestem mega zadowolony z tego, z tego biurka. Tanie nie było, ale wykonane jest świetnie. Zero, zero. I bardzo się cieszę, że wziąłem ten spad taki. Czyli, że, że nie mam um, tego, tego ścięcia. Pokazywałem ci to.
1: Także przy dłoniach jest takie ścięcie pod kątem 45 stopni, a nie 90 no, stopni. No, no,
0: to jest mega wygodne. Fakt, że trochę ci, pewnie o parę centymetrów skraca ci blat, jakby nie patrzeć, ale w takich warunkach chodzących czy stojących jest super. Jest to, mhm. jest to plus. Także z tego się cieszę.
1: Ja mam, ja mam podpórkę pod nadgarstki w klawiaturze. I tylko przez chwilę korzystałem z normalnej klawiatury bez, te, bez tego. Więc mhm. nawet już nie pamiętam, jak to wtedy było.
0: O, Heisenberg pisze: Moje się buje jak podniosłem na maxa, jest luz na tych profilach, który jeden z drugiego wychodzi na gwincie. Nie, ja nie mam. Nie mam czegoś takiego. Nie mam problemu z tym. Zupełnie. Więc może po prostu jest no mniej stabilne no, konstrukcja, ten stelaż cały. Także no jestem bardzo zadowolony. Dobry dobre ten. Cieszę no, się, że na, się na czacie widzę, się.
1: że dużo osób ma biurka podnoszona. Zresztą mm -hmm. Jasiak wcześniej też się pojawił. Yy, On też ma z stojące. Innej tak, tak. Niedawno zrobił upgrade i też na Twitterze pisał, że świetna rzecz.
0: Ale już nas wyśmiał za, że mamy stojące biurka i chodzimy.
1: Nie powiedziałbym, żebyś śmiał. Zwrócił uwagę. Po znajomych też widzę, że to mnóstwo sposób się przerzuciło na biurka stojące i chyba się powoli to zaczyna robić standardem. Jeśli ktoś pracuje na komputerze, to no ta świadomość i jak to wpływa na zdrowie jest już dość dużo.
0: Właśnie to jest też, za sekundkę, real time follow up. Marcin pisze Cześć chłopaki, słam was od dawna, ale dopiero L4 pozwolił mi wpaść do was na żywo. Jak zapomniałem, że Miło mi, ale potem, no, że jest chory, to tak niemiło, więc powiem, cześć Marcin, fajnie, że wpadłeś, szkoda, że jesteś chory. A wracając do zdrowia, to, to kurczę, wiesz co, to jest to jest tak jak ze szpinakiem, no, szpinak jest ale zdrowy, sz... szpinak nie jest zdrowy. Więc... Czekolada
1: jest dużo zdrowsza od szpinaka, prawdziwa czekolada, tak dużo, 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 setki razy.
0: Tak, taka jest twoja teoria.
1: Nie, nie moja. Tego jeszcze nie, tego co, tak jeszcze tak nie słyszałem. E, yy... Czy jak
0: chcecie być zdrowi, wcinajcie czekolady, ile wlezie. E... <śmiech>
1: nie, nie, nie nie ile wlezie. 30 gramów <śmiech> dziennie, maksymalna dawka takiej czystej czekolady, to tyle się przyjmuje, że dla zdrowia jest dobre. Yy... Czekaj, co ja chciałem powiedzieć? O... Nie, o L4 chciałem powiedzieć. Yy, no, o wpływie na zdrowie bo A, chodzi o to, nie, e, nie tak, o to, żeby tak, stać, tak. tylko żeby zmieniać pozycję, żeby się ruszać, żeby tak. to nie było ciągle generalnie
0: tak samo. Specjaliści mówią tak na początku, że w ogóle siedzenie jest w ogóle, w ogóle nie powinniśmy siedzieć podczas pracy przy komputerze. Taka była pierwsza wersja. I to parę, pamiętam o tym, parę lat temu czytałem, to jacyś lekarze się wypowiadali właśnie, żeby, żeby tylko stać. Potem, że jednak nie do końca, że lepiej trochę siedzieć. Potem było, że lepiej dwie trzecie stać i jedną trzecią siedzieć. W tej chwili jest mniej więcej pół na pół, bo ostatnio jakiś update był, badań. Więc oni jakieś tam badania robią, to się zmienia. No. W praktyce, w praktyce, uwaga, w praktyce i tak wszyscy umrzemy. Więc who cares? Po prostu róbcie, co chcecie. To jest dobra. Chyba możemy ten rozdział zakończyć, i polecam Kindle jeszcze raz. Zainteresujcie się promocją, bo jest mega. W sensie dawno już tak taniego Kindle nie było. Naprawdę nie pamiętam, kiedy była tego typu promocja. To było wiele generacji wstecz, żeby i, i dużo. Złotówka wtedy była, miała inną wartość, i euro też, i wtedy były w takich cenach te podstawowe Kindle, także warto się zainteresować. A teraz ja bym chciał zrobić przerwę na sekundę i wrócimy sobie za dosłownie dwie minutki. Coś do picia sobie przyniosę też i polecimy z trochę chyba mniej ambitnymi tematami.
1: A ja myślałem, że to już zakończenie, ale dobra, jak tam, jak tam jeszcze coś jest. Chyba, że chcesz kończyć y już,
0: bo ty ma, nie wiem, czy masz jakieś plany, czy nie?
1: Ja Nie, nie. Czas mam.
0: Jak jeszcze na ciebie czeka?
1: Czas, czas mam, więc jak masz tam jakieś tematy, to można przerobić no widzę, że to poważne tematy one password nie, tego nie chcę, to
0: one tutaj leżą od jakiegoś tego absolute distribution new to ty wrzucałeś to czy ja?
1: nie widzę tego, muszę otworzyć. chyba
0: nie, nawet nie pamiętam tego to jest artykuł z nawet daty nie ma
1: a nie, to jest z
0: przed dwóch miesięcy może ja to wrzucałem a, to ja to rzucałem, już wiem, o co chodzi.
1: Jeśli, jeśli coś jest związane z autorem, to gwarantuję, że, że ty, ty to rzucałeś. No, nie, nie,
0: o One jeszcze nie jestem gotowy rozmawiać, o tym do Keychain, ale to rzuciłem, żebyśmy mieli, mieli wątek. Ale w zasadzie, wiesz, jak, jak, jak ten, jak chcesz jakoś na ludzi jeszcze się okay, pogadać. To, no, możemy zrobić to i zaraz,
1: i zaraz wracamy.
0: To możemy, jak nie, to, to musimy w ogóle uaktualnić te tematy propozycje na później, bo tu już mamy tak archaiczne Temat jak Epic versus Apple mhm. dalej. Jeszcze tak. tu siedzi, widzę. To chyba mogę skasować, prawda?
1: Yy, tak, tak.
0: O, a może byśmy zrobili ten ambient za telewizorami i monitorami. Chcesz o tym pogadać?
1: Już o tym gadaliśmy. Właściwie to ten temat przerobiliśmy, bo no yy, przy okazji promocji na Black Friday mówiliśmy trochę o tych rozwiązaniach Govi mhm. yy, Mówiłem o tych problemach, które są przy okazji DRM-u czy tamtego zabezpieczenia przy streamingach na pocecie, więc to już tak dużo o tym było. Rozbite nam takie mniejsze tematy. Okay.
0: Dobra, to sekunda i coś wymyślimy fajnego. Tak. BRB. Zaraz wracamy. Ja muszę jakiś napis taki wymyślić, ale nie wiem jak zrobię. Muszę przygotować jakiś, chyba jakąś grafikę z napisem BRB. Zaraz wracamy. Zaraz się zabiję, usiadam. Po turecku. Na krześle. Że jest odchronę do tyłu. Tomek się spóźnia. Ja przepraszam za Tomka. On zawsze się spóźnia. On lubi tak. Na kontrakcie. No. Hmm. Ciekawe tematy e, w tym. E, heisenberg. Tomek mieszka w Talandii. tam trzeba uważać na dziewczynę, bo może być niespodzianka. Bartek. Wiem, wiem. Widziałem, że Czasami, serio ciężko czasami odróżnić. Spóźniłeś się znowu. Żartuję. <laughs> Ja zaraz orła wywinę z tego mojego fotela. Ech, o tym. Marcin, gdzie jest ten stream dla bezrobotnych? Mówi, bo nie mówisz chyba o nas. Z piątek, 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 piątek piątunia. W ogóle e, wczoraj, wczoraj z kolegą rozmawiałem o prokrastynacji I, mm. i właśnie powiedziałem mu tak zaczepnie napisałem miałem nadzieję, że załapię, o co mi chodzi. załapał. Napisałem mu, że że nadal nie ma dnia, że nadal w kalendarzu brakuje dnia prokrastynacji. On odpisał. Tak, kiedyś w końcu się tym zajmiemy, czy coś w tym stylu, żeby był, także no. Piątek rano jest perfekt, bo już nikomu się nie chce i wszyscy się siedzą w pracy tak z przymusu. Poza osobami, które pracują w Nozbi, i poza Bartkiem, który jest księżniczką i pracuje dwie godziny dziennie, śpi do godziny 12, i potem o 16 już jest wolny, i jest jeszcze w międzyczasie ma drzemkę. To, to, to Nozbi pracuje chyba cztery dni w tygodniu w tej chwili, jaki pan Nozbi. Tak, tak. Ten piąty, dzień jest,
1: ten piąty dzień jest tak, żeby się rozwijać, żeby sobie tam porobić jakieś kursy, jakieś inne rzeczy. No, jest to coraz popularniejsze, chyba. Czterodniowy tydzień pracy, sześciogodzinny. Słyszałem no o wszystkie... dwóch
0: firmach, które to robią. O dwóch? No, o Nozbi i jeszcze kto, kimś innym, na kim się Nozbi. Chyba skąd Nozbi zaczerpnął inspirację.
1: Hmm. To nie, wiesz co, słyszałem to więcej razy. A ostatnio jeszcze słyszałem w jakiejś firmie gamedevowej, chyba polskiej. Co to było? I tak mnie to zdziwiło, że w gamedevie coś takiego, bo to jest znane z pracy po 15 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu.
0: No, game dev to jest straszne, A jeśli chodzi, to, to to, może zniszczyć człowieka dosłownie. Tam przecież ile... I teraz I nie już jest game, game dev. ale GameDev jest
1: przyznany z tego. Mhm.
0: Wczoraj czytałem jakiś artykuł o tym, jak jakiś gość tam poświęcił 2000 godzin, włożył jakiś projekt, 200 tysięcy 200 euro w to włożył i w zasadzie nie wypał. Mhm. I potrzebuje jeszcze drugie tyle kasy, drugie tyle euro i tam... A, ale własne. to jego własna firma. Tak, tak. Mm -hmm. Rozkminiał, co dalej robić.
1: No jak tam w własnej firmie, to niech sobie robi ile chce. Ale były sytuacje takie, że pracownikom się nie płaciło za nadgodziny. W ogóle Blizzard jest znany z tego, że... Teraz Blizzard to będzie już inna firma, no bo Microsoft ich przejął. No, no. Ale do tej pory to... Tak nieproslacza... właśnie, myślisz, że,
0: że u nich się coś zmieni? W sensie w strukturze? Oj, tak.
1: tak, tak, na pewno. Um, do tej pory Blizzard był firmą, której poza tymi nadgodzinami to oni też płacili bardzo źle. Byli jedną z najgorzej płacących firm w branży i chyba dlatego, że to była firma po prostu tak kultowa, że ludzie tam chcieli pracować ze względu na te tytuły, na Starcrafta, Warcrafta, Diablo. Nie, nie dziwię się, no, jak chodziłem do gimnazjum, to moim największym marzeniem w życiu było pracować w Blizzardzie. Nie miałem żadnych ambicji, żeby, jako, żeby zrobić coś w tym kierunku, żeby tam pracować, ale wydawało mi się to jako najlepsza praca na świecie. Oczywiście nie miałem pojęcia, jak to wygląda, nie miałem pojęcia w ogóle nic o game dewie, ale w mojej wyobraźni to było to, co można jako no, najwyższe osiągnięcia pracować tam.
0: To co? Heisberg pisze, że ten za tydzień lecimy, robimy na ten na, na chodzący podcast? Możemy zrobić. Jesteś w stanie się tak ustawić, żeby mieć na, na ten na chodząca?
1: Tak, już tak nagrywaliśmy, tylko w sensie w takim setupie na tej mojej drugiej kamerze. Tylko ja wtedy byłem na siedąco, no ale jedno co muszę zrobić to kliknąć przycisk, żeby podnieść biurko i tyle. No okej, okay. dobra. Może, to w kadr, ten... może kadr nie będzie idealny, ale, ale dam radę, tylko z tym hałasem nie wiadomo jak będzie.
0: No właśnie tego jest. No możemy teraz, zaraz jak skończymy, możemy, mo, mogę podnieść biurko, postawić bieżniej i na próbę możemy spróbować. Mm -hmm. Z mojej strony ten na afterze. Okej. Okay. Ja za gruby jestem na bieżnią, ale zaoszczędzę sobie transfer i pójdę na spacer, napisał Cloud Dancer.
1: Za grubym to można być na bieżnię do biegania, nie na bieżnię do chodzenia.
0: Nie no, ona też jakiś tam limit ma 120 czy 150 kilo chyba.
1: O, faktycznie, tak, tak. No. Tak, 120. Mhm.
0: No, a jak ktoś ma, wiesz, yy, ty, ty, mhm. 92 metry wzrostu, to tak 120 kilo, to tak wiesz, to nie, nie, nie trudno osiągnąć. Mhm. nawet nie, nie będąc grubym, tak? Nie mówię, że to jest idealna waga, ale po prostu
1: no faktycznie. Niedawno się dowiedziałem, że buty, większość butów takich biegowych jest robiona na maksymalnie bodajże 85 kg. Serio? Jak masz więcej, to już ciężko coś dopasować. No bo wiesz, jak wow. idziesz do takiego sklepu, to y, mówisz na jakiej nawierzchni będziesz tam biegał, chodził, z jakimi prędkościami i tak dalej. No i oni ci, i, że masz taką, a taką stopę, tam niektóre sklepy to chyba jakieś skany nawet robią i na bazie tego dopasowują ci idealny model. Y, tylko właśnie problem mają te osoby, które ważą po 90 kg i więcej, że niewiele jest modeli, które są przystosowane do takiej wagi.
0: Ja mam straszny problem z tym walking pad ma nimic właśnie 120 kg, a ja ważąc 135 chodziłem na niej i daję rady, Ani jęknie
1: ale to w takim razie nie będziesz biegał na niej przy tych 135, ale myślę, że dochodzenia to żaden problem mówisz, że,
0: że już schód poniżej mhm. 120 więc jest OK. ja mam problem z butami generalnie do, do biegania, bo ja mam bardzo szeroką stopę ja mam amerykańską rozmiarówkę na szerokość, bo amerykański, amerykańskie buty, jak na przykład Nike kupujesz albo coś wybierasz sobie też na szerokość Stopy mhm. I masz od A do EE e, podwójne, B, double e. um, czyli jest A, B, C, D, E i e, EE. I ja noszę EE. E. E, i, um, I ciężko jest bardzo takie buty dostać w Polsce.
1: Ja się niedawno dowiedziałem, że przynajmniej w przypadku Nike najlepiej jest korzystać z rozmiarówki amerykańskiej. Dlatego, że ona jest mniej więcej zawsze taka sama. To znaczy, jeśli mi pasuje rozmiar tam 43... A y, jak to raz sobie dobierzesz, 10, to już
0: potem jest OK, tak?
1: Y, tak, że jeśli mam ten rozmiar 10, to w y, innych... Na przykład, y, tam chodziło chyba o Jordany, to też dziesiątka będzie pasować. A w przypadku rozmiarówki europejskiej, raz to będzie 43, a raz może być na przykład 44. No, ciekawe. W ogóle kupowanie butów i spodni to jest... To są najgorsze zakupy, jakie sobie mogę wyobrazić. W ogóle. Bo... Ciuchów.
0: Ja, wiesz, co ostatnio zrobiłem? Kupiłem sobie taka, takie, bo ja bardzo nie lubię robić zakupów. Też szczególnie teraz jest pandemia w tych sklepach, jest taka, a nie inaczej. Wiesz, stracę kilka godzin na to, żeby łazić po tych sklepach i, i szlak nie trafia. I potrzebowałem gładkie T-shirty, bo mam tam żona mi marudziła, że moje gładkie T-shirty, te, te, które miałem, że już są takie trochę poniszczone, miałem sobie nowe kupić. I miałem kiedyś 4F. Nie wiem, czy kojarzysz tą firmę 4F. Nie. Mm. I takie fitnessowe rzeczy robią ogólnie. Wiesz, takie koszulki do biegania. Okej, okay.
1: chyba, chyba tak, 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 tak.
0: No, no. I, I oni zanim, znaczy nie wiem, czy zanim, ale jeszcze jak mało robili tych fitnessowych ciuchów, to mieli świetne t-shirty, ale genialne t-shirty. Mieli naprawdę po prostu fajna bawełna, rozsądna cena. Bardzo dobrze na mnie leżały. Uwielbiałem. I, i miałem trochę tych t-shirtów i uwielbiam je do dzisiaj. Już są takie trochę strane, ale dalej je noszę. Natomiast y, oni już przestali je robić, wiesz? Już po prostu ich nie robią. I, i cóż, potem przez długi czas nie kupowałem żadnych, bo nie mogłem nic znaleźć. Nie, nie lubię mieć jakichś napisów, naklejek, tych wszystkich innych takich rzeczy na t-shirtach. Lubię mieć gładkie. Co najwyżej gdzieś jakieś, coś małego na piersi ewentualnie, albo na plecach może być, ale nie lubię mieć z przodu niczego takiego dużego. Wręcz. To jest polska firma. No. I. No i wiesz, od tamtej pory w zasadzie nie znalazłem żadnych fajnych t-shirt. W końcu. Teraz dorwałem jakiś sklep, który sprzedaje po prostu gładkie t shirty pod nadruki. I zamówiłem sobie, wziąłem chyba cztery różne t-shirty. Z krótkim, długim rękawem. Właśnie dzisiaj mam to, co mówiłeś ostatnio, że fałkę. Tam, tam to nie jest, bo tam to nie była fałka. Ta jest fałkę zrobiona. I to jest gładki czarny t-shirt. Mają też takie same, gładkie, białe, i chyba jakieś kilka innych kolorów jeszcze. Um, I różne grubości też są. Możesz sobie wybrać na lato, na zimę, cieńsze, grubsze, i tak dalej. I zamówiłem po, po jednej sztuce z każdego. I ten kurde, to jakaś rodzinna firma jest, która to sprzedaje Polska. I, i musiałem mieć niezłe dziwko, bo zamówiłem po jednej sztuce każdego. I przyjechały i poprzemierzałem sobie i potem jeszcze poprzymierzałem do prania i po jeszcze raz, żeby zobaczyć co i jak to się zachowuje. I potem jak, jak to wszystko ten test zrobiłem, no to wiesz szedłem i po prostu po 10 sztuk zamówiłem tych dwóch modeli, które mi się podobały. To I robię podobne spokój. Już, wiesz, bo, bo Po prostu znowu będę potem szukał, wiesz, spędzę kurczę, kilka dni na tym, żeby coś znaleźć sensownego. Mhm. Także kupiłem sobie po 10 sztuk, także na razie mam jakiś tam zapas. Fajną, fajną bluzę sobie też znalazłem, podoba mi się w sensie muszę sobie dokupić chyba jeszcze jedną albo dwie, ja może jakieś różne kolory wybrać i, i co?
1: W zasadzie tyle w zasadzie nic więcej ciekawego muszę jeansy znaleźć teraz której nazwy nie potrafię wymówić Unicle czy coś takiego aż muszę wygooglować nawet jak to się pisze Uni
0: Słuchajcie, to, to od razu się pytacie, to wam podpowiem. To są koszulki po prostu w shoot e, Bawełniane. Jest e... taka firma
1: Uniclo. Uniclo. No? Popularna sieciówka chyba na całym świecie. W Polsce wydaje mi się, że mają swoje oddziały. I oni mają właśnie takie rzeczy dość proste, w miarę dobrej jakości, w niskich cenach. I polecam. Jak się pytałem o ubrania, to dużo osób mi polecało tam e, i spodnie, i koszulki. I kożulki właśnie przy okazji też mają bardzo, bardzo tanie, bo tam chyba od 20 zł za taką bez nadruków, bez niczego, to natomiast jakoś, która tam jest, to jest, jest okej. Okay.
0: O, widzisz. To, to mnie denerwuje, bo słuchaj, bo jest jakaś firma na przykład, e, Już nie pamiętam, czy to był wrangler, albo Le, to chyba e, albo to chyba jak lewisy kupowałem sobie. Jak kupowałem sobie jeansy, to oni mieli, oni sprzedawali w dwupakach pamiętam, że to było w dwupakach sprzedawali t-shirty, gładkie t-shirty tylko taki delikatny biały t-shirt z delikatnym jasno ledwo widocznym napisem Lewis. i yy, 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 one nie były tanie, ale nie były też jakoś przesadnie drogie, tam typu nie wiem, pakiet kosztował 60-80 zł, może jeżeli tam typu 30-40 zł za t-shirta no nie jest to tanie, ale nie jest to też jakoś bardzo dużo, to było wiele lat temu ja nie sprzedaję jakie dwupaki, i te t-shirty były super wykonane. Gruba bawełna, taka fajna, w wysokiej jakości. I to było fajne. I ja kupiłem chyba ze cztery sztuki tego. I potem chciałem dokupić więcej. I poszedłem do nich, i mieli w trzy pakach inne. I ja to wyjmuję, poszedłem to przymierzyć, bo myślałem, że to jest to samo, tylko po trzy sztuki teraz sprzedają. A to słuchaj z takiej gównianej bawełny zrobione. W tej samej cenie tylko trzy sztuki z gównianej bawełny, takiej, że jak założyłem to, to mi sutki normalnie prześwitywały, przez to taka cieniutka była. Mm -hmm. I kurde, no i ja, wiesz, no, co, a co z tamtymi? Czemu tamtych nie? No przestali robić. No jak przestali robić? No kurde, jedyny fajny, tak poza jeansami, to jedyny fajny produkt na tym sklepie, który mieliście. Tak sorry, no ale tak było. No. I no, więc, no przestali. No i wiesz, no i, i taka kicha. Potem był, potem Wrangler robił jakiś też fajny ciuch tego typu, już nie pamiętam, czy to była jakaś koszula, czy, czy, czy coś. Też właśnie jakiś taki fajny model i to było w ofercie, potem to wywalili. Potem w Esprit znalazłem jakieś fajne takie z długim rękawem t-shirty, też je wywalili potem z oferty. I w Esprit też mieli fajne koszule, takie gładkie właśnie, białe i czarne, takie gładkie sportowe koszule, takie do jeansów, wiesz, idealne. Też je wywalili z oferty. No kurde, no po prostu tak mnie to denerwuje w tych firmach.
1: Ja kiedyś się oglądałem bardzo dużo porównań takich koszulek, właśnie bez żadnych nadruków, bez niczego, czy tam ewentualnie z jakimś malutkim logo, od najtańszych do najdroższych. I to, co z tego zapamiętałem, to jak się nazywa ta firma z krokodylem? Polo, czy to coś innego było?
0: Eee, z było krokodylem Polo. to jest Lacoste, tak, tak. no.
1: O tak, tak że mają super rewelacyjną jakość, krój i w ogóle wszystko perfekt nad perfekcją, ale kosztuje strasznie dużo, już nie pamiętam, no 200 zł czy ileś za, za taki shirt. No a później już takich y, normalniejszych i tanich, to to y, uniklo. Uniklo, ja, ja nie wiem, jak to się wymawia. Y, no.
0: Ja teraz znalazłem fajną firmę, znaczy nie, nie ja znalazłem, ktoś mi podrzucił na Twitterze, jak tam parę tygodni tam szukałem, Um, nie pamiętam skąd oni to jest jakaś tuńska firma, czy inna norweska, czy coś: Son of a Taylor, y, Czyli syn szewca. Y, y, szewca? Y, kraw, krawca. Y, tak, tak, Taylor, tak. to jest to. krawiec. Syn mm. krawca, tak jest tytuł. Y, nazwa. I y, oni ci szyją na zamówienie. Wszystko. Dosłownie na zamówienie. Powiem ci, jak, jak tego ja? Tam na początku wybierasz mniej więcej. Bo w ogóle. Mają tabelę wymiarów precyzyjnie podaną, czyli nie, że masz L, M i tak dalej i, i musisz sobie wybrać. Nie, każda koszulka, którą zamawiasz jest szyta dokładnie na taką szerokość. W kilku punktach na, na, na koszulce wybierasz szerokość koszulki, wybierasz długość rękawa, wybierasz to jak rękaw ma być szeroki, jaki ma być kołnierz i tak dalej. Jest tam tych kombinacji. Do każdej koszulki masz 15 pozycji, które musisz sobie skonfigurować i oni ci wysyłają na próbę, jeden produkt, jedną sztukę, szyją ci na zamówienie, wysyłają ci to. Jeżeli zatwierdzasz, że rozmiar jest OK, to kontynuują zamówienie i reszta rzeczy ci szyją. Jeżeli nie, to masz jedną poprawkę chyba za darmo. Czyli szyją ci poprawiony rozmiar, wysyłają ci znowu, mierzysz, jak jest OK, to tego. Jeżeli musisz jeszcze kolejne poprawki robić, to chyba już za nie płacisz, coś tam, jakąś tam opłata jest za to. i jakby całkowicie zrozumiałe, tak? I na tej podstawie oni mają koszule, mają t-shirty, mają t-shirty z długim rękawem, mają jakieś tam inne polówki, wiesz, bluzy z bardzo wiele różnych produktów. I potem i se zapisujesz to, masz te swoje te konfiguracje zapisane na swoim koncie i po prostu potem sobie zamawiasz zgodnie z potrzebami. No, um,
1: fajna, ale co nowo to wychodzi tak jak normalne? jak cholera, droga jak cholera.
0: Ja, no, trochę tych, znaczy tak, złożyłem to takie grubsze zamówienie, w sensie sporo tych rzeczy pozamawiałem. Teoretycznie mogę tam chyba wejść i zobaczyć, co się z moim zamówieniem dzieje, bo już. Przyjechała mi próbka, próbkę zaakceptowałem. Login i potem. I napisałem, i teraz czekam na produkcję reszty. I to jest wszystko robione ręcznie. Dostajesz. Jak, jak dostajesz koszulkę, dostajesz. każda koszulka ma taki mały certyfikat, czy tam każdy produkt, nie tylko koszulka, ma certyfikat, kto ją szył, jest imię i nazwisko danej osoby, więc tak taki, taki kurde, trochę premium z tym. Zaraz ci powiem, mm -hmm. ja to coś kosztuje. T-shirt, zwykły t-shirt, winekowy dla ciebie, tak? Biały. Tak, tak. Jest też, koton jest różne rodzaje, jest medium, medium weight, lightweight albo heavy. Mm. Nie wiem, czy mam, mogę powiedzieć, że ja tylko powiedzieć, powie, powiecie, że jestem jakiś. No teraz to już czekaj. Patrzę, co, co tutaj mi wychodzi. No kurde, drogo, wychodzi 200 zł za t-shirtę. No, drogo dużo. jak cholera, dużo. Mhm. Ale mnie bardziej zainteresowało to, że koszule robią. I robią taką typową Oxford shirt i nie wiem, jak się to długie pik. Pictured pig, to jest. No i te koszule nie są tanie, bo są po 200-400 zł. Ten rejon robią polówki. No tych ciuchów mają w cholerę, naprawdę w cholerę. Bluzy robią, jakieś sportowe ciuchy też, podkoszulki. I jakieś inne rzeczy. Różne jakieś kolory, wzory też są, jak ktoś chce. Natomiast głównie t-shirtów mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem różnych rodzajów. To jest zwykły t-shirt. Potem są t-shirty z wysokim kołnierzem. To jest kolejnych pięć. Potem są polówki henli, to są cztery, koszule są dwie, bluzy są dwie. Potem mają jakieś pulowery, jakieś inne winnekowe pullowery. Właśnie, jakieś na zimę sobie coś kupię. Z kołnierzem wysokim, z grubej wełny. Tego też jest chyba z pięć rodzajów. Potem są jakieś też sportowe ciuchy. No jest, jest tego trochę. Nie ja robią niestety masło? spodni. Son of a Taylor, syn Taylora napisze w no, czacie. Tak. Nie jest tanio. Zamówiłem sobie... Y Zamówiłem sobie dwa t-shirty i, i koszulę na razie, chyba i coś tam jeszcze na próbę. Tam jest też, że jak, bo to, to tyle, ile to kosztuje, to, to jest niby ci się wydaje dużo, ale jak zamówisz chyba 5 produktów, czyli takie zamówienie masz około 1000 złotych, to masz chyba 30% rabatu wtedy. Mhm. Więc cena już się wiesz, z 1000 złotych robi się 700 złotych. I to jest tam, no, jakoś tak. I ja tam zamówiłem właśnie, żeby, tak żeby mieć maksymalny rabat, to wtedy wychodzi najtaniej i zamówiłem sobie, właśnie, bo głównie pod koszulę chcę, wiesz, bo ym, odkąd i też miałem, potem dorwałem, właśnie mam problem z koszulami, bo wiesz, ciężko jest kupić dobrze skrojoną pod ciebie koszulę, tak? każdy ma inną budowę, każda koszula jest inaczej skrojona. I na przykład miałem fajne, bardzo, bardzo lubię moje Esprit koszule, tylko kurde nie sprzedają ich już. No. Mieli właśnie taką serię tak, czarnych i białych koszul, takich prostych, sportowych, do, takich takie do jeansów, taki wiesz, taki smart casual, taki, że krawata do tego nie założysz, do tej koszuli, ale taka idealna marynarkę sportową. wiesz o co chodzi. Mhm. No i kurczę, przestali je sprzedawać. Także mam nadzieję, że te koszuli mi będą pasowały. Czekam, czekam aż mi dojdzie zamówienie. Zobaczymy, co to będzie warte. Zatem można raz na jakiś czas się tam zamówić, może to będzie pod wymiar robione, wiesz, schudniesz co, możesz y, y, zmniejszyć ten rozmiar, Przytyjesz, to sobie, zwiększysz, wiesz, no nie ma problemu, tak? To jest fajne.
1: No, czekam zamówienie na miarę y, koszu. Hmm. Na szczęście w Tajlandii jest to dość powszechne. O, u, u, dużo to, u, u, miejsc to robi, tanio.
0: Kurde, to tam u ciebie to jest akurat rewelacja. Tam wszystko ma się na, na wymiar no, na każdym kroku
1: chyba. Są miejscówki, które to robią. Tak, tak. Też I pamiętam, że zanim się przeprowadziłem do, ja, do Bangkoku, no. to jak szukałem informacji w Tajlandii, robią? myślę, że wszystko, Dobra, no. to szukałem informacji i trafiałem na info ludzi ze Stanów Zjednoczonych, Którzy latali do Tajlandii po to, żeby sobie tutaj zrobić garnitury, bo tak jakby taniej wychodziło zrobić ten garnitur tutaj, zrobić sobie przy okazji jakieś tam krótkie wakacje, niż kupować to w Stanach.
0: No, oczywiście, że tak. Dobry, dobry garnitur. Dobry garnitur. Dobry. Taki nie wiem, każdy będzie miał inne pojęcie o tym, co, 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 co ile kosztuje dobry garnitur. Um. Ale w Polsce ceny markowych ciuchów są chore. Generalnie na przykład e, zamiast kupować jak, jakiś taki drogi markowy garnitur w Polsce, to tanie jest pojechać do Niemiec, do e, Amsterdamu, e, do Francji, i tam, bo tam kupisz za jedną trzecią ceny ten sam produkt. E, mhm. bo, bo u nas po prostu za mało się tego sprzedaje i ceny są, wiesz, w miejscówkach takich super ekskluzywnych, gdzie jest strasznie drogie e, ten e, czynsz, I, i oni muszą mieć z kosmosu c, e, ceny, żeby się utrzymać. A, e, a w innych krajach po prostu dużo więcej ludzi stać na to i dużo więcej ludzi to kupuje i, i, i mają niższe ceny. No po prostu. Mimo, że są to takie, wiesz, hajentowe, e, markowe ciuchy, takie co wiesz. Typu, typu Gucci, tak? Mówi, mówię o tego typu markach. Takie dla, dla najbogatszych. Mhm. I, I nagle się okazuje, wiesz, że Polaka na, nie wiem, na garnitur, nie wiem jaki, Bossa albo jakiś inny w Polsce, niekoniecznie go stać, albo nie, nie chce wydać tyle pieniędzy, nawet jak go stać, ale że za granicę i ma trzy razy taniej. Ten sam garnitur, dokładnie ten sam produkt. Słychać hałasy z woru, czy nie?
1: W tej chwili coś się pojawiło.
0: Nie wiem co robią, ale też, też coś słyszę. No, e... także tak. Tak samo jest w ogóle ten: na przykład biżuterii w ogóle w Polsce nie ma sensu kupować. Na zamówienie. Fajnie jest pójść do złotnika jakiegoś dobrego, który ci zrobi coś na zamówienie unikalnego i tak dalej, bo wtedy będziesz miał dobrą cenę i wyjątkowy produkt. Ale kupować w tych taki, takich, wiesz, 14-karatowe złoto, które u nas jest. Kupujesz u nas 14 karatowe złoto, które jest w wątpliwej jakości, w sensie jako produkt, może źle mówię wątpliwej, nie jest zbyt wysokiej jakości, a pojedziesz sobie, żeby daleko nie szukać, do Berlina, gdzie są na, na, w centrum są najlepsi złotnicy na świecie, tam jest jedna ulica taka, gdzie, gdzie jest tych złotników mnóstwo, i tam znajdziesz 18-karatowe złoto od naj, najlepszych marek na świecie za mniejsze pieniądze niż u nas 14. No to sorry, no to coś jest nie tak.
1: Trochę będę szaleścił bo w międzyczasie, bo tonika sobie podjadą.
0: Dobra, ja ponarzekałem. To może kończymy nagrywanie, przejdziemy sobie do afterparty party i zrobimy test. Co ta na to?
1: No, możemy zrobić test. Tak. Mhm.
0: Dobra, to Co, do, co no. do
1: biżuterii, to y, ja się zachwycam od lat tym, co robi Bulgari. Mają taką serię, bz One się nazywa. Tak, znam ją. Y, przepiękne rzeczy, tylko, że tam nie ma regulacji rozmiarów, więc jak się kupi y, pierścień, a się później trochę schudnie, no to nie wiem, co później. Czy y, ja się ja jakieś do środka, czy nie, ja y, ja ja się, powiem, czy się sprzedaje i się kupuje. Idziesz, no. do,
0: idziesz do Bulgarii i im zwracasz ten produkt,
1: no ale w ciągu miesiąca można zwrócić.
0: Nie. zwracasz, w, w, Jeżeli jesteś osobą, która go kupiła mhm. i został on kupiony w salonie Bułgarii, to doszywotnio mhm. masz prawo go zwrócić i dostajesz 50% ceny z powrotem. I dostajesz okay. rabat najczęściej, być może to jest zmienne akurat, dostajesz rabat na, no, na nowy produkt, czyli, i który wynosi chyba 25% wtedy. Więc dopłaca, czyli z, mhm. idziesz, zwracasz, dopłacasz 25% wartości i masz nowy, w nowym rozmiarze. rozmiarze. No to czyli, nawet ma to sens. Znaczy, mało, to i tak
1: będzie duża strata. Ale... To będzie duża strata, ale, ale
0: jakby ma to jakiś sens. tak. Mhm. I znaczy jest to bardzo miły ukłon. Tak, tak Bulgari robi e, to u siebie. Mhm. No. Dla... Będę będą się zapytać, nie, nie. Czy tutaj
1: też tak robią, ale to pewnie jest globalna jakaś polityka na, na cały świat.
0: Jak, jak, dobra, znaczy to tak, nie, nie wiem, czy powinien o tym mówić, ale to może jako to przykład podam. My z żoną pojechaliśmy po Brączki do... Niemiec. Nie powiem jaka firma, nie, nie, nie podam szczegółów, bo to nie ma sensu, nie ma znaczenia. Ale zanim to zrobiliśmy, pochodziliśmy sobie tutaj po, po sklepach w polskich. Byliśmy u, takiego, u jednej takiej, w jednej z znań, bardziej znanych marek, którą znajdziesz w każdym centrum handlowym. I, i moje żony się bardzo spodobały obrączki platynowe, które były jedyne w ofercie. No, jedyne, co
1: mi przychodzi do głowy, to apart. Jak mówisz, że znane w każdym nie, centrum handlowym. Nie, to
0: są, są, jest, kilka, jest kilka jeszcze tego. Nie, okay. nie będę. Nie, nie potwierdzą nie zaprzeczam. Nie chcę wymieniać marki, żeby żeby, żeby, ten, żeby, nie było jakichś nieprzyjemności. Natomiast bardzo jej się spodobały te platynowe obrączki i powiedziała, że. I spojrzała na cenę i cena była za dwie sztuki. Spójrzcie na to, wow, ale super cena, bierzemy. Gość generalnie za ladą, szczęka na, pod, na, tym, na, na, na podłogę mu opadła, oczy jak pięciu złotówki i w ogóle, wow, ale dzień mam, tak? Ale będzie prowizja. <grym> no. Kochani, ale jesteś absolutnie pewna? No tak, tak, zobacz jakie to jest tanie. Ale jesteś na 100% pewna. A jaka tam jest cena? 22 tysiące. Mm -hmm. <laughs> to jej A... teraz z kolei okay. myślała, że dwa tysiące, tak?
1: <laughs> tak, tak. To ja tą historię teraz skojarzyłem, tak, tak. No y y
0: i skończyło się na tym, że, że pojechaliśmy do Berlina, nie pamiętam już dokładnie, jak to było. Po tych takich bardziej znanych firmach chodziliśmy. W końcu znaleźliśmy to, co nas interesuje. I nie było rozmiaru. Więc oni zamówili kuriera. Już nie pamiętam wtedy. Jak to było? Oni zamówili kuriera i y, czy, czy to było jeszcze tego samego dnia? Dojechało, czy następnego? Już nie pamiętam. Coś tam takiego było y, i my przyszliśmy chyba później do tego sklepu jeszcze raz i mieli, mieli ten, ten inny, ale on coś tam nam nie leżało i w końcu zamówiliśmy coś innego i y, z, o, chyba to albo opłaciliśmy na miejscu już od razu i oni to nam potem, mimo że to było w Niemczech kupione, przysłali to nam bez problemu do, do Polski i albo, po, albo pojechaliśmy po to, ale w każdym razie była możliwość, a nie, już wiem co była, była możliwość, że nam przyślą próbkę po prostu do domu i żebyśmy zobaczyli sobie ją odeślemy. Ale to my wtedy byliśmy jakoś w Wrocławiu, do Berlina, tam jest 2,5 godziny z drogi tego, więc pojechaliśmy sobie do tego Berlina jeszcze raz i chyba odebraliśmy. Słuchaj, obsługa zupełnie inna, bo wiesz, wchodzisz do, do tego, podają ci jakieś napoje, kawki, nie kawki, szampany, już nie pamiętam, co to była, to mogła być woda. A u nas, wiesz, wchodzisz do, do naszych salonów i jest, jesteś traktowany na zasadzie no, jak śmieć. No no jest przepaść, a tam jesteś traktowany jak król Arabii Saudyjskiej. No hmm. taka jest różnica, mimo, że nie wydajesz chorych pieniędzy, tak? Ja nie mówię tutaj, że tam trzeba, tam, tam nie ma, wcale. tam są naprawdę rozsądne cenowo produkty do kupienia. Bardzo rozsądne cenowo. I nie wydaj, i, i traktują cię pomimo tego, traktują cię jak ten, co wydaje, wiesz, 100 tysięcy złotych, ten, co wydaje tam powiedzmy 1000 czy 2000, traktują cię tak samo, jak tego, co wydaje 100 tysięcy. A u nas Wszystkich traktują równo, czyli tego, co wydaje 100 zł. No, no taka jest różnica. I no, masz gorszy tutaj... jakościowo produkt, bo tutaj u nas kupujesz 14, tam masz 18, a pewnie i platynę kupisz w cenie naszej 18 albo nawet mniej. A już nie wspominam, mhm. o, platyna w, pol, w polskich tych kosztuje 10 razy tyle, co w, w Niemczech. No taka jest różnica. To jest nienormalne.
1: Ja to z tego, co zaobserwowałem tutaj, to jeśli jakiś VIP sobie kupuje coś drogiego, no to no. on tam wchodzi i sklep jest zamykany tak jakby na ten czas. To znaczy no, no. do momentu, kiedy on tam jest, no to po prostu nikt inny wtedy nie wchodzi i cała uwaga jest jemu poświęcona. No, tak. Być może to też tak na, na całym świecie funkcjonuje.
0: Zależy pewnie od marki i od y, poziomu zakupów, ale podejrzewam, że, że wiele marek ma taką opcję. Hmm.
1: No na przykład y, widziałem kolejki do Chanel y, wielokrotnie.
0: Ja kiedyś widziałem, nie pamiętam gdzie to było do, do końca, ale um, nie pamiętam w jakim to kraju, to chyba była Francja, e, przyjechała, e, przyjechała grupa Chińczyków, e, która wbiła do Louis Vuitton'a i słuchaj, wykupywali wszystko po kolei, po prostu jak leciało, wybierali e, i potem czytałem o tym i generalnie to są takie ekipy e, kupujących, wysyłane przez jakichś tam miliarderów czy e, e, chińskich, po prostu przyjeżdżają, kupują ile takich? Wiesz, to jest taka grupa typu 20 osób, tak? Mhm. Kupują, ile mogą tam legalnie przewieźć, bo tam są jakieś limity, dlatego tak dużo osób jedzie. I, i po prostu to wszystko jedzie do Chin. Taki patent. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim i co, do usłyszenia Dziękujemy. za tydzień. See you. Tak, do usłyszenia. Cześć.